0: Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört değerli konuğumuz var bu akşamda yine bizlerle beraber. Üçü İstanbul stüdyomuzda, biri ise Ankara stüdyosunda hazır bekliyor. Hemen konuklarımı tanıştırmak istiyorum. Daimi üyelerimiz, daimi konuklarımız var. Ama öncesinde bugün ağırlayacağımız iki değerli konuğumuzu tanıştırmak istiyorum. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara stüdyomuzda avukat Mustafa Kemal Çiçek var, hukukçu kendisi. Zaman zaman konuşmak lazım da bizimle beraber oluyor. Bu akşam da bizimle beraber. Mustafa Kemal Bey merhabalar,
1: iyi akşamlar. İyi akşamlar Cüneyt Bey, iyi yayınlar diliyorum. Belli bir falsıların ardından tekrar bir arada olmak çok güzel. İstanbul'da bulunan tüm konuklara da saygılarımı sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz.
2: Baş tacısın, baş tacısın.
1: İstanbul stüdyosuna da bekliyoruz
0: bir gün. Ee, genelde biz açılışları İnşallah. yapmadan önce, program öncesinde zaman zaman bazı paylaşımlarımız oluyor Mustafa Hı-hı. Kemal Bey yazıyor. Hiç bize yok mu diye gönderme yapılıyor. Evet, bilginiz Kemal olsun. Ya yani şey köfteydi, tatlıydı mesela. Bence Mustafa
2: Kemal kardeşim çok sıkça bulunmalı. İstanbul'da da bulunmalı ama bu ekranlarda da daha sıkça bulunmalı. Onun yorumuna, onun Peki. düşüncelerine Türkiye Teşekkür ediyorum.
3: Hocam. Peki. Aynı zamanda eğer yemek süsü İstanbul'a, İstanbul'a gelmene. abi sağ olun. E,
0: tabii ki bir arada olmak en önemlisi. Yani o bahane tabii ki işin bahanesi. Bir, beraber olabilmek, bir acı kahveyi içebilmek. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Coşkun Başbuğ yine bu akşam bizlerle beraber ve Yeni Şafak gazetesi yazarı e, Mehmet Betiner de bizimle beraber olacak. Mehmet Bey size hoş geldiniz. Hoş Şimdi tabii son 4-5 gündür herkes dünya konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Yayınlarımızda sabah başlayıp gecenin geç vakitlerine kadar Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin artık farklı bir yola doğru evrildiğini Rusya'nın iki bölgeyi tarıma kararı almasının ardından İşte bugün BM Güvenlik Konseyi acil toplandı. NATO liderler çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sürekli açıklamalarda bulunuyor. Putin yine bakanlarını alıp sürekli medya aracılığıyla dünyaya mesajlar veriyor. Biz de bugün dünyanın konuştuğunu biz de konuşmak lazım da konuşmazsak olmaz dedik. Ve Rusya-Ukrayna gerilimiyle başlayacağız. Şöyle başlayalım belki. Ee, Sayın Metiner de başlamak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün e, Putin'le olan bir görüşmesi e, vardı. Telefonla bir görüşme gerçekleşti. O görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. E, açıklamada şu, bölgesel meselelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışla sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Yine Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu kaydetti. Ee, sorunun daha karmaşık hale gelmesinin hele hele askeri bir çatışmanın kimseye zarar e, yarar getirmeyeceğini dikkat çekti Erdoğan. Bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğuna da değindi. Ee, ve bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i de yine bu telefon görüşmesinde e, Türkiye'ye beklediğini bir kez daha yineledi. E, bu görüşme öncesinde İlham Aliyev'le Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile de yine bir telefon görüşmesi yaptı. Yani meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını bir kez daha dile getirmiş oldu. Diplomasi yöne çıkarmanın faydalı olacağını ve NATO içinde yapıcı bir tutumu sürdürdüklerine de dikkati çekmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü trafiği böyleydi. Diplomasi trafiği. Evet Türkiye gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır. Ki, e, Türkiye'nin dört bir yanı artık hani biz sorunları çözelim diyoruz. Güneyimizde sorunu hallettik diyoruz. Kafkaslar'da sorunu hallettik diyoruz. Doğu Akdeniz'de meseleleri hallettik derken bu sefer kuzeyimizde yaşanan bir gerginlik. Elbette ki burada yaşanabilecek büyük bir çatışma ya da savaş ortamında en çok zarar görecek olan ülkelerden biri de biz olacağız. Hiç beraber. kuşkusuz. Değil mi? Buyurun. Kuşkusuz. Buyurun.
2: Belki de bu yüzden böyle bir sorun harlandırılıyor. Onu da görmemiz lazım. Zelenski'nin toprak egemenliği konusundaki hassasiyetini anlamak, anlamlandırmak mümkün ama bu kadar çok Amerikancı, batıcı bir dil kullanması hele hele kendi ülkesini yönetirken bir başka gücün üzerinden böyle tavır koymasını anlamak mümkün değil. Herkesten önce, herkesten daha fazla. Kendi ülkesine kaybettireceği besbelli olan bir krizi niye bu kadar çok tetikler onu da anlamak mümkün değil. Tamam Putin'in Rusya'sına o şey, buyun eğmek zorunda değilsiniz. Egemen bir ülkesiniz. Eyvallah tamam. Ee, biz de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini çok önemseyen bir ülkeyiz. Tamam eyvallah da yani bu kadar çok Amerikan ağzı, bu kadar çok batıcı, Avrupacı bir ağız ee, yani bana çok tuhaf geldi. Kim kaybeder diye sorduğunuzda evet Rusya belki ekonomik yaptırımlardan Belki işte konvansiyonel bir savaş ihtimali söz konusu olursa ki Zinhar böyle bir şey ihtimal vermiyorum, Rusya'nın da kaybı çok olacaktır, ama Rusya'ya düşman olanları da kaybı çok olacaktır. Ama herkesten daha fazla Ukrayna kaybedecektir. Hı hı. Yani ya böyle bir savaşın galibi hiçbir zaman Ukrayna olmayacaktır. Yani peki beklediği bu, desteği göremediği için olabilir mi? Ya görse ne olur? Yani, Amerika niye Ukrayna için? Yani yarın Rusya ile Amerika başka soru diyelim ki bir yerinde bir konuyla ilgili olarak anlaştılar. Hı hı. Sonra süper devletler iki, iki süper devlet karşı karşıya geldiğinde ne çok şey kaybedeceklerini bilirler. Çünkü Ukrayna'da başlayan bir savaş sadece Ukrayna ile sınırlı kalmaz ki yani. İşte Çin destek verdiğini açıkladı. Eğer konvansiyonel bir savaş ortaya çıkarsa var ya bütün bir yer küreyi etkileyen bir savaştan Söz bu üçüncü dünya harbi, klasik bir üçüncü dünya harbi olmayacak yani. Yani Suriye'nin kuzeyinde olacak, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, belki girecek. Çin, e, Tayvan'ı yani gücü güceye yetenilen ama bir takım vekalet savaşları olacak, bir takım terör örgütleri üzerinden yani Allah muhafaza yani bu, bu birinci ve ikinci dünya savaşında karşılaştığımız konvansiyonel tarzda bir savaş olmayacak yani. Onun için yani Amerika'da bunun farkında, Rusya'da bunun farkında ama her iki ülkenin bir bilek güreşi, güreşi var. Daha çok Amerika'ya karşı Rusya'nın. Hı hı. Yani şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat var değil mi? Kardeşim onun bünyesinde dünya barışını tehdit eden bir gelişme olduğunda askeri bir güç Birleşmiş Milletler bünyesinde de oluşturulabilir. hı. Yani Varşova paktı dağılmış bitmiş. Tam NATO bir şekilde dünya barışı misyonuna soyunmuşsa eyvallah da yani karşısında artık bir düşman yok. Soğuk savaş dünyası yok. İdeolojik anlamda da yok yani. Yani ideolojik anlamda e, karşısında bir Rusya yok. Komünist bir Rusya yok. Tam tersine işte çarlık siyasetini sürdüren hatta modern zamanların yeni çarı olmaya aday olduğunu gösteren bir Putin var. Adamın da haklı kaygıları var. Yani çok savaş dönemi bitmiş. Efendime söyleyeyim yani artık NATO'nun da kendini başka türlü konumlandırması gerekiyor. Rusya'nın burnunun dibine kadar giriyorsun. Gürcistan'ı da aldın. Polonya'yı aldın zaten. Bulgaristan'ı aldın. Bir anda Avrupa Birliği, bir anda NATO üzerinden Amerika. E şimdi yani o da diyor ki yani ben kendi şeyimi kurmak zorundayım. Ne, ne diyor o da? Ben varım diyor Benim bu kadar da burnumun dibine girme. Soğuk savaş dönemi bitti. Gelin, şey yeniden konumlandıralım. Ben de bundan yanayım şahsen. Ya Putin'in güvenlik kaygılarını anlayabiliyorum. Ama toprak işgalini asla onay- onaylamam. Tarihsel olarak bütün dediklerini doğru kabul ederim. Tarihsel Hı. olarak Ukrayna devleti yoktur. İşte Lenin, Lenin Donbas bölgesini bilmem, hani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nasıl olsa Ukrayna bizim Hı hı. emrimizdedir ne olacak yani onu ona versek ne olur ee, işte Kazakistan'a bilmem Uzay Üssümüzü kursak ne olur zaten kendi devletlerimiz devletçiklerimiz dolayısıyla onların amiri biziz al gülüm ver gülüm sağ cebimizdekini sol cebimize veriyoruz işte Kroşçev'in 1952'de Kırım'ı şeye vermesi gibi e çok eskilere gittiğiniz zaman Ukrayna Hazara Türklerinin egemenliği altındaki bir yerdir Kiev zaten Ukrayna diye bir devlet yok yani Ukrayna'da bir devlet yok. Kırım Kırım Hanlığı'nın uzun yıllarda Osmanlı'nın egemenliği altında. Odessa gene öyle. Ee, evet tarihsel olarak Rus hükümdarlığının ana yurdu Ukrayna topraklarıdır. Başkent Kiev'dir, tamam? Uh-huh. Ama bütün bu tarihsel yani Putin'in yapmaya çalıştığı şey yeni Sovyet idolisine yani çarlık şapkasını da giyerek eski çarlık topraklarının hepsini katarak hak iddia etmektir. Bunu yaptığınız andan itibaren zaten siz e, dünya barışı adına da tehdit oluşturursunuz. Yani Kırım benimdir işgal edeyim. Efendim 1952'de işte Kırışçı'ya verdi ama şey. ben bunu kabul etmiyorum. E iyi de.
0: Biz de Musul ve Kerköy'ü
2: kabul etmiyoruz. Gidip o zaman alalım. Hı. Bizden koparttınız yani misakimili sınırlar Bize için.
0: Bize de ama biliyorsunuz.
2: E, Kıbrıs bizim hala tapusu bizde olan bir. Iki, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce ee, kira için, işletme için Osmanlı'dan alan İngiltere galip geldikten sonra da çökmüştür adaya. Rum kesimini Avrupa Birliği'nin içine aldılar. Şimdi kuzeydeki Türk varlığını kabul etmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki varlığını işgalci devlet olarak suçluyorlar. Yani gücü olanın her şeyi yapmaya hakkında olduğu bir dünya yaratırsak orada hı hı. tam bir cangıla döner. Tamam Rusya'nın kendi adıma söylüyorum yani. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün hatırlattığı şeyler hepsi de e, her birimizin düşündüğü şeylerdir. Yani senin ilhakını, Kırım'ı ilhak etmeni tanımıyorum. Ukrayna'nın egemen şeyini toprak bütünlüğünde nenayım, egemenliğine herkes saygı göstermelidir. Tanıma desin. karanla reddediyoruz. Evet, e, yani Donbas böl- Ama orada gene Minsk antlaşmalarına vurgu yapması çok önemlidir bakınız. 2014'teki birinci Minsk antlaşması Gerçi başarılı olmamıştır. Hemen bir yıl sonra 2015'te 2. Minsk anlaşması, sözleşmesi imzalanmıştır. Hı hı. Yani Minsk anlaşmaları çerçevesinde pekala e, yeni bir e, çözüm bulunabilir. İstenirse bulunabilir. İki, e, NATO niye bu kadar çok ısrar ediyor? Yani Zelenski niye bu kadar çok ısrar ediyor? İlla beni NATO'yu alın. NATO'yu alın demek Amerika'nın oradaki siyasi e, çıkarlarının sözcülüğünü yapmak anlamına gelir. Ya yani NATO... Bizim de üye olduğumuz ama herkesin de bildiği gibi Amerika'nın askeri patronajlığını yaptığı bir şey. Yani dolayısıyla yani NATO'nun, Amerika'nın bu konuda tamam biz dünya barışı için yeni bir şey çıkmasın diye Ukrayna'yı almaktan vazgeçiyor. Almayacağız. Ne ne var bunda? Ne var bunda yani onu anlamıyorum onu ki deniyorlar. yani Rusya'nın da Donbas bölgesinde hem e, her iki bölgede yerel özellik için özel statülü bir yönetim oluşturulması için e, şey yaptığı bölgelere, Rusların ağırlıklı olarak yaşadığı, kendi bölgeler olarak kabul ettiği yerlerde de. Yerel yönetim zaten Minsk Antlaşması'nda bu e, bağlanmış. Burada oturulur, konuşulur. Ağır silahlardan arındırılır Minsk 1'de ve 2'de belirtildiği gibi. 50 kilometre derinliğindeki bölgelerde her iki ülkede ağır silahlardan o bölgeyi arındırırlar. Dolayısıyla Hakkırım için belki bugün bir çözüm bulunamaz ama belki Hı. ileride e, barış tesis edildiğinde orası için de e, bir çözüm bulunur. Ben Zelenski'nin tutumunu...
0: Ta, Zelenski'nin açıklamaları da ya. elimde şimdi. Ee, Zelenski bugün e, gün içerisinde şunu söyledi. E, yani Sürekli Avrupa ülkelerinden de ziyaretler var e, Ukrayna'ya Zelenski'ye. En son Polonya'ya. E, Devlet Başkanı yine Litvanya Devlet Başkanı da Kiev'de güçlü bir ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenski diyor ki Coşkun Başbuğ sözü vereceğim. Hı hı. Şu anda Avrupa güvenliğinin geleceğinin Ukrayna'da belirlendiği konusunda hemfikiriz diyorlar. Yani Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın da gelecekteki güvenliğini belirleyici olacaktır diyor. Ve diyor ki sadece güçlü bir bir cevap çok güçlü bir cevap krizin büyümesini durdurabilir. Bu güçlü cevap ne olabilir? Yani güçlü cevap derken Amerika'ya mı, NATO'ya mı? Avrupa Birliği ülkelerine mi burada çağrısı var? Yani Saymetler diyor ki ya bu kadar diyor Zelenski niye Batı'ya, NATO'ya, Amerika'ya bu kadar ne diyelim? Muhtaç mı? Güveniyor ya da güveniyor. Güvendiği dağlara kar mı yağdı? Beklentiyi çok mu yukarıda tuttu acaba kafasında? Yani
2: Zelenski gibi defa şunu bilmeli bir NATO üyesi bir ülke değil henüz. Tamam değil. Dolayısıyla Amerika açık bir biçimde deklare etti. Biz askeri gücümüzle orada bulunamayız. Hı hı. Üç ekonomik Suriye, şey Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışacaklar. Rusya'nın da Çin'le Rus-Çin ilişkisinin başka denklemlerde beraberine getirmesiyle birlikte Amerika'da Avrupa'da başka türlü sıkıştırılabilir enerjiden tutunuz doğal gazdan başka e, fiili işgallere e, varıncaya kadar. Hı hı. Zelenski, bunu diyeceğine,
0: Zelenski şey bunu
2: diyeceğine çok yani o kadar angaje o kadar batıcı bir dil ki Batı Amerika'yı bir Mehdi olarak kabul ediyor. Belki. Mesih olarak gelin bizi kurtarır. İyi de seni kurtardığında sen onların da esaretine girmiş Anladım. olacaksın yani. Öyle mi olacak gerçekten?
0: ve ha, elbette. sadece güçlü bir cevap krizin büyümesini durdurabilir derken o güçlü cevap ne olabilir?
3: Elbette. Şimdi ben e, bu son yaşanan gelişmeleri okurken sadece Ukrayna ile ilgili yaşanan bölüm değil ta, tarihi geçmişten bakarak değerlendirmenin doğru olacağını düşünürüm. Şimdi bu açıdan baktığınızda e, bana göre Zelenski okumayı bilseydi e, Batı'nın Sarı Öküzü'nün Gürcistan olduğunu anlardı. Harika. Şimdi Aynı yol, aynı yöntem, aynı e, bir takım çıkışlarla Gürcistan sahaya sürüldü. Hı hı. Orada da e, yani bizim Anadolu tabirimiz <gülüyor> ya, benzer gazlar Gürcistan'a verildi. Fakat bir anda kendini Rusya ile baş başa kalmış bir Gürcistan tablosu ortaya çıktı.
2: Amerika, Irak'a da gaz vermedi mi? İran üstüne saldırtmadı mı? Ne oldu? 11 yıl süren Irak-İran savaşında kim kazançlı çıktı? Silah satan... Sonuçta Saddam'ı da gelip yapıyorlar. tekrar deviren Amerika olmadı mı yani?
3: E şimdi bu açıdan baktığınızda hani Gürcistan'ın penceresinden bakalım. Gürcistan'da nasıl bir tablo ortaya çıktı? Topraktan olmuş bir Gürcistan ortaya çıktı. Ve aslında okumayı bilene e, Batı'nın e, bu coğrafyadaki Rusya'ya karşı gücü de ortaya çıktı. E şimdi hani tarih e, tekerürden ibarettir diye bir laf vardır da e, kime tekerür et diye tartışılır. Hı hı. Şimdi ders almayı bilseniz e, burada Batı'nın gazıyla, şu anki siyasi konjüktürle burada bir gelişme olmayacağını çok net görmeniz lazım. Ha, görürseniz işte ülkeyi bir maceraya sürüklersiniz ve sonuç tab- tablo buralara kadar gelir. Ee, burada e, Rusya, hani geçmiş zamana perspektifte bakarsanız, ta o dağılan e, Rusya döneminde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde e, bir takım gelişmelerle kendini alanda yer buldu. O gelişmelerde neydi? İşte dağılan cumhuriyetler, daha yeni oluşan devletler ve ortaya çıkan da bir boş siyasi dönem. O dönemde e, şu taahhütler verildi Rusya'ya. NATO olarak merak etme, hiçbirini e, bünyemize almayacağız. Mevcut bu şekli koruyacağız. Evet. Şimdi bakın tarafsız değerlendiriyorum. Yani hmm. ne Rusya'nın yanında ne Amerika'nın yanında benim için Ama hepsi bu, eşittir. Bu
2: söz verildi yani. Verildi. Yani Varşova Paktı dağıldığında Sovyetler Birliği de biz NATO olarak genişlemeyeceğiz. <gülüyor> diye taahhütte bulundular ama tabi sözün değeri yok onlarda.
3: Verildi e, ve e, bu sözlerin akabinde bir takım gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerde maalesef verilen sözlerin ezildiği hiçbirinin tutulmadığı bir dönem başladı. Örnek e, Rusya'ya senden kopan devletlere hiç yanaşmayacağız denmesine rağmen 1999 yılında ben kronoloji de araştırdım.
2: Polonya aldı.
3: Çekya, Maceristan Çekistan. ve Polonya. Üç devlet bir anda NATO'da buldu kendini. Hı hı. Ki bakın Polonya çok kritiktir. Buradan başlaması da bana göre enteresan. Çünkü Rusya askeri doktrinine göre Rusya şunu söylüyor. Benim de üç tane hassas bölgem var. Herhangi bir kara harekatında ülkeme işgal harekatının gerçekleşebileceği. Doğu'da Afganistan Mançurya, Batı'da da Polonya diyor. Gerçekten de tarihe baktığınız takdirde Hitler'in işte bu yapmış olduğu e, harekatta Polonya-Ukrayna attı üstünden Moskova'ya dayandığını net görebiliyorsunuz. Hmm. E şimdi ortada yaşanmış bir gerçek var. Bir de tarihi e, hadiseler var. Bu pencereden baktığınızda e, Rusya açısından incelediğinizde de e, burada bir haklılık payı var. Ve ilk en hassas olduğu yerden bir yanaşmayla NATO kendini doğuya doğru uzatıyor. Ve... Çek, Yemacaristan, Polonya ile birlikte 99'da bu bir nabız yoklamasıydı. Bu da Rusya'nın sarı öküzüydü.
0: Sonra hmm. Baltık ülkeleri değil mi devreye girildi?
3: 2004. Bakın 2004. Bulgaristan, Letonya, Estonya, Litvanya, Romanya, Slovenya ve Slovakya. NATO'ya dahil eden ülkeler. 5 yıl sonra ikinci etabı da hazmettikten sonra üçüncü etaba geçiliyor. Ve 2009 Arnavutluk ve Hırvatistan. Bundan yaklaşık bir 5-6 sene sonra da 2017'de Karadağ, akabinde Makedonya ve bugünkü coğrafya. Şimdi Rusya açısından hani dedim ya tarafsız göze değerlendiriyoruz hmm. diye. Bunu vurgulamakta fayda var sözler ters yere gitmesin diye. Benim için Çin eşittir, Rusya eşittir, Amerika eşittir, İsrail eşittir, İngiltere. Yani hepsi bende statüsü aynı. Bize göre aynı. Aynı. Neden? Çünkü ben kendi ülkeme bakarım, hmm. devletime bakarım, menfaatime bakarım. Dolayısıyla hani bu sözler yanlış anlaşılmasın. Ki ben birazdan Rusya'nın da e, o pozisyondan ne pozisyona geldiğini açıklamaya çalışacağım. Şimdi buraya kadar incelediğinizde verilmeyen sözler ve gerçekten de e, maksatlı ve kasıtlı bir ilerleyiş söz konusu. Kim tarafından? NATO tarafından. Şimdi bu tesadüf mü? Ha, bana göre değil. Neden? Çünkü Amerikan doktrini incelediğinizde bugün bütün konuklarımızın da hemfikir olacağını düşündüğüm gerçek şudur. NATO, (gülüyor) Amerika'ya hizmet eden taşeron bir örgüt. NATO'nun kurulma amacı ne? Savunma attı. Ama bugüne kadar saldırgan birçok politikasını gördük. Ve NATO, Amerika'nın menfaatlerine hizmet eden bir yapı olarak maalesef bugüne kadar geldi. (gülüyor) Şimdi Amerika penceresinden baktığınızda emperyalist bir güçsünüz, göz dönmüş, dünyaya hakim olma gibi bir sapık ideoloji peşindesiniz. Ama bunu yapacak tek başınıza güç yok. E bunu da çerçeveleminin yolu, yani gücü yaratmanın yolu bir NATO benzeri yapıyı kurmak. Orada bir havuç, bir öcü, kızıl tehdit tehlikesi var demek. Bununla birlikte etrafında kümelediğin devletlerle de onların üzerinden bir takım süreçleri geliştirmek. Mantık bunun üzerine kurulmuş. Hı hı. Hatta NATO CIA'nin hemen kuruluşundan sonra e, ortaya çıkan... Ve Gladio dediğimiz yapının da ilk filizlendiği bir yapı. De Gaulle'u ben çok iyi hatırlıyorum. NATO'ya yönelik eleştirilerini yaparken Degol, ya biz Amerika'ya hani e, kızıl tehlike Rusya'ya karşı kurulduk ama Amerika bizim içimize kadar girmiş, bizi yönetiyor, bizi yönlendiriyor diyerek NATO'dan çıkışına neden olan tepkisi haklı. Çünkü sen Gladio'tur yapılarla ülkelerde darbeler yapmışın, ülkelerde siyasete yön vermişsin, ülkelerde kendi varlığını artırmışsın. Hı hı. O kadar akıllı bir taktik ki dayan e, atıyorum X ülkesinin kapısına NATO'dasın, ülke ortak müttefikimsin. Yer ver bana. Ne için? Asker getireceğim. E, niye? E, Rusya var. Alan veriyorsun, askerlerini getiriyor, sana silah X satıyor, veriyorsun. ülkene nüfuz ediyor. E, şimdi NATO Amerika için bu emperyalist dağılma da çok kullanışlı bir aparat ve bu aparat e, giderek genişlemeli, büyümeli. Nasıl? İşte bu az önce verdiğim örneklerle. Çünkü dünyayı ele geçirmeye yönelik bir ideolojik peşinde koşturan ülke konumundasın. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Burada bu son Rusya dağıldıktan sonra sıkıntı başladı Amerika'da esas. Çünkü zaten sorgulanan sistem Rusya dağıldıktan sonra daha da sorgulanır hale geldi. Örneğin bana göre Macron'un o boş beleş iktidarı döneminde söylediği en doğru cümle NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Neden kurdu bu cümleyi Macron? Çünkü Avrupa'da artık yavaş yavaş biz niye NATO bünyesinde Amerika'nın ipiyle pazara inerek kendimize alan bulmaya çalışalım? Avrupa birliyiz, bir birlik var ortada e, güvenliğinde kendi sağlasın kardeşim denmeye başladı. Kim tarafından? Fransa en büyük askeri güç Avrupa'da ve paraya yükmeden Almanya tarafından. Ve bu PESCO diye adlandırılan süreçte yavaş yavaş Avrupa devletlerinde bir nabız yoklaması yapıldı ve neredeyse üçte ikisinin katıldığı hatta 5 milyar avro diye hatırlıyorum. Bir ödeneğin de bu yapıya ödenek olarak ayrıldığı süreç yaşandı. Hemen Trump devreye girdi. Tokadı attı Argo tabirle Macron'a. Eğer hala Fransızca konuşuyorsan benim sayemde dedi. Ve bu tokat etkisini gösterdi. Sesler kesildi. Ve Amerika o tarihten sonra şunu sorgulamaya başladı. NATO dağılıyor mu? Ve Napoli'de bir, yanlış hatırlamıyorsam şeyi var. E, NATO'nun savunma koleji. Hı hı. Oraya bir rapor hazırlatıldı. Hatta Stoltenberg'e de görev verildi. Dediler ki bir heyet kur. Bu heyet bir rapor hazırlasın. NATO'nun şu anki konumu, gelecekte ve şu an olan tehditlere karşı nasıl tavır alması gerektiği ama aynı zamanda da nasıl genişleyeceği, ortaklar arasında nasıl bir kolektif işbirliğinin güçlendirileceği genelik. Rapor hazırlandı. Amerika'ya sunuldu. Bana göre rapordaki en can alıcı ana başlık ve ana fikir şuydu. NATO ruhunu yitiriyor. Şimdi hani bugünkü olaylara da bakmamızı sağlayacak bir örnek vereceğim. Şimdi bu durumda NATO ruhunu yitiriyor dediğin an Amerika'nın fişini çektin demektir. Yani bugün NATO olmasın ben iddia ediyorum. Amerika'nın bu kadar rahat, bu kadar ülkelere girip çıkması, emperyalist yapıyla bir kendini alan açması mümkün değil. Hangi sıfatla geleceksin? X ülkesine veya bir devlete. Dolayısıyla NATO acilen tekrar eski ruhuna dönecek bir sürece evrilmeli. Hı hı. Bunu evirmenin de tek yolu, yani en kolay yolu Rusya'yı tekrar kışkırtmak. Bakın kızıl tehdit var. Nereye gidiyorsunuz? Burada bunun için kurulduk. Hadi bakayım safları sıklaştırın demek. E şimdi Amerika bana göre bu niyetle maksatla ve bilerek yayılmacı politikasını sürdürdü. Ve Karadeniz'deki hatırlarsan hı. bir tatbikatlarla biz uyandık bir anda. NATO tatbikatları dendi, uçaklar, gemiler. Hı hı. İşte Rusya buna karşılık bir takım askeri hareketlilik yaşadı. O kriz birike birike bugünlere getirdi bizi. Ve Amerika'nın burada tek maksadı Rusya'yı kışkırtmak. NATO ülkelerine de toplanın eteğimi demek. Şimdi Amerika buraya kadar... Öyle mi oldu şu an? İşte olmadı. Niye olmadı? Çünkü Avrupa'daki devletler Irak'ta yaşadığı tecrübeye istinaden dediler ki ya biz... Irak'ta aynı tezgah düştük. Çekic güç ben de bilfiil ordaydım. Ee, bana aynen şu söylendi: Çekic güç geliyor, alanı teslim edeceksin. 91 yeni mesleğe başlamışım. Ben de şöyle bir tablo hayalimde çiziyorum. Hı. Ülkeler beraberinde getirdiği askerler, araçları, alanlar vereceğim hı hı. ve bir e, saha teslim edeceğiz onlara. Sabah günü ardından, Amerika'nın hamurları çift srende Habur gümrük kapısının orada dizildi ve gözüm ülkeler aradı. Göstermelik sırf dostlar krizde, dostlar çekiş güçte görsün diye 3-5 İtalyan askeri, 2 tane aracı, Almanyası, Hollanda'sı gibi böyle yani sırf kağıt üstünde ülkenin adı geçsin diye getirilen bir yapı. Ama devasa da bir Amerikan e, askeri. Helikopterler, skorskiler, o çift pervaneliler, işte yapılacak erzak yardımları inanılmaz Hı-hı. büyüklükte bir Amerikan ordusu. Ha, orada ben o yaş, o rütbede şunu anladım ki, Amerika çekiş güç ve NATO üzerinden Irak'ı işgal edecek. Buna bir siyasi zemin hazırlamış. E şimdi aynı Amerika aynı hmm. devletlerle buyurun diyor şu an hedef Ukrayna. Amerika bunu yaparken buna uyanan Almanya demez mi? Kardeşim ben burada kendi yağımda kavruluyorum. Bir döndürdüğüm sanayi var. Zor da bir süreçten geçiyoruz pandemi vesaire. Hmm. Ayakta durmanın yollarını arıyorum. Benim ne işim var Ukrayna'da? Yani Bana ne faydası var bu işin demez mi? bana göre der akıl varsa. E Fransa aynı soruyu sormaz mı? Bana göre o da sorar. İşte sordukları için Karadeniz'deki o tatbikatlarda Rusya ile gerilim arttığında bir anda Amerika Rusya ile karşı karşıya kaldı ve yalnız kaldı. Ve orada dikkat edersen bütün o devletler mesafeli ve kenarda duran bir politika izledi. Peki. E şimdi bu durumda e, bu durumda Amerika'nın yardımına biri koşmalıydı. Kim koştu? Esas işin arka planında Süreci sürekli yönlendirmeye çalışan İngiltere koştu. Ve dolayısıyla Amerika burada ilk bana göre büyük şoku yaşadı NATO anlamında. Şimdi buraya kadar Rusya haklıydı. Hani Rusya'ya şimdi bir paye verdik ya süreç içerisinde. Ama Rusya bana göre iki gün önceki çıkışıyla Amerika'nın beklemediği bir fırsatı Amerika ve NATO'ya sundu. Bölünen Avrupa'yı, bölünen NATO'yu birleştirdi Rusya şu son yaptığıyla. Bu tanıma kararı ile birlikte. Kesinlikle. Yani aslında süreci böyle götürmeye devam etseydi hmm. bütün dünyada şu imaj oluşmuştu. Rusya'nın haklı olduğu yönler var. Gerçekten doğuya doğru ki bunu e, Lavrov söyledi. Bunu Erkov Ankara Büyükelçisi çok net bir tanım koydu. İlk daha kriz patladığında sorun Ukrayna mı hayır asla dedi. Sorun dedi yıllardır NATO'nun giderek genişlemesi, büyümesi ve kapımıza dayanması. Esas konu bu dedi. Şimdi böyle bir oluşmuş tabloda sizin yapacağınız en büyük yanlış hata işte böyle tanımak, tatbikatları uzatmak ve bir anda Donbas bölgesine o yığınaklanmayla birlikte bölgeye askeri bir hareketlenmeyi sağlayacak hı hı. ataklar yapmak. Bu Amerikan ekmeğine yağ sürmek ve bir anda bakın dikkat edin Avrupa Birliği ülkeleri hemen kenetlendi, Karşılıklı kınamalar, açıklamalar her ne kadar lafta kalsa da ve NATO üzerinden bir takım hmm. planlar yapılmaya başlandı bugünkü toplantı ki Stoltenberg yüzde yakın uçağı havalandırdık yani kırmızı alarm durumunda gemiler memiler, ve gemilerle ilgili bir takım planlarımız var dedi Virgül
0: koymanızı isteyeceğim hani bıraksam gideceksiniz biliyorum <gülüyor> Estağfurullah diğer konuklarımız <gülüyor> hakkında yemeyeceğim sana geldi NATO'nun yeniden önemi ehemmiyeti ortaya çıktı. Amerika bunu istiyordu. Kesinlikle. Bunu başardı ama buna yanaşyan Başarmadı. Ülkesi. Rusya başarttırdı zorla. Ama buna yanaşmayan Avrupa ülkeleri de var. Hale mi? Bana, yani bana göre. Mesela Tamamdır. siz bunu konuşurken şimdi Mustafa İlker Bey'e döneyim. Diyor ki bir e, vatandaş yorumdu. Biden ve demokratlar Trump'ı Rusya'yı e, Rusyacı olmakla suçluyordu. Fakat Biden daha çok Rusya'ya çalıştı diye. Yani Biden ve ekibinin sanki Rusya'ya daha çok alan açtığına dair yorumlar da yapıldı. Şu birkaç gündür, iki üç gündür. Hatta hala bekliyor acaba Amerika cevap hakkını hala cevap kartını saklıyor mu? Uzun vadede belki şu anda Putin ve Rusya kazandı gibi gözükse de uzun vadede Rusya'yı, Putin'i, <gülüyor> ABD, Biden ya da ekibi bayağı bir hırpalayacak şeklinde yorumlar da geliyor. Katılıyor musunuz Mustafa Bey? Şu an kazanan Rusya ve Putin midir? Yoksa uzun vadede burada ayrılıkçıların olduğu bölgede çatışmalar, Amerika orada bir bataklık oluşturacak, Rusya'yı da çekecek. Ee, i̇şte denilene göre Rusya şu anda evet yatırımlarla karşı karşıya ama ülkede Merkez Bankası'na ciddi de bir parası var. Hani hiçbir şey yapmasam evet. gene 3-4 sene beni rahat evet. rahat götürür diyor. Böyle mi gerçekten? Böyle mi olacak? Şimdi Trump... Rusya'nın tuzu kuru mu şu anda?
4: Önce bir cümleyle şu Tabii. ilk sorduğunuz soruya kısaca yanıt vermek isterim. Trump, Amerikan kaynaklarının Amerika'ya akıtılması gerektiğini savunan, daha işte redneck denilen, orta sınıfların daha çok temsil edildiği bir dinamiğin temsilcisi olarak ortaya çıktı. Ve Biden'la da temel tartışma konularından birisi buydu. Yani silah tüccarlarının, silah şirketlerinin politikalarını artık reddeden bir çizgi izliyordu. Dolayısıyla hani Trump olsaydı şu anda tabii yaşadığımız Rusya ile bu aşamada bu kadar ciddi gerilim olur muydu zannetmiyorum. Ama Biden da Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün aşan bazı hedefler önüne koymaya başladı. Nitekim burada da Ukrayna meselesinde de süreci yönetemedi. Ve en son Putin üstüne gelen düşmana karşı hamle yaparak tereddüde düşürdü düşmanı ve en sonunda Silahı masaya koydu aslında. Şu son hı hı. hamlesiyle birlikte. Şimdi e, genel olarak bölgemizde herhangi bir krizi değerlendirirken e, bizim metodolojimiz ne olmalı? Bir olayı ele alırken hangi ölçüye vurmamız lazım? Neye dikkat etmemiz lazım? Ben izleyenlerimize bir formül aktarmak isterim. Hani Böyle bir bölgemizde bir e, sıkıntı. Bir, bizim tutumumuz e, ne olmalı? Evet yani Türkiye'nin. Mesela Ankara'na. Sayın Cumhurbaşkanı
0: her iki ülkeyi de kaybedemeyiz dedi.
4: Şimdi... E, her iki ülkeyi de kaybedemeyiz tabii o da bir yani dev, hı hı. devlet o cümlenin devamında devlet yönetiyoruz. Hı hı. Ve Ukrayna'da da bazı ilişkilerimizi devam ettirmemiz gerekiyor dedi ama e, benim ölçüm şu. Yani daha doğrusu biz aydınlıkta haberleri ele alırken hep ölçümüz şu. E, silah eleyişinin içindeyse Mehmetçin bulunduğu yerden bakacağız gelişmelere. Hı hı. Yani Mavi Vatan'da şu anda sınırlarımızı korumaya çalışan ve aylardır evine gidemeyen subaylarımızın bulunduğu yerden bakacağız. Onun işini ne kolaylaştırır. Ya da Suriye'nin kuzeyinde yıllardır PKK'yı ve oradaki bütün terör örgütlerini etkisiz hale getirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bir terör devletini engellemeye çalışan Mehmetçiğin bulunduğu yerden bakacağız. Ve bu gelişmeye biz hangi tavırı alırsak o Mehmetçiğin işini kolaylaştırmış oluruz. Hatta biraz daha şunu geliştirelim. Üreticinin de gözünden bakmamız lazım. Yani bizim tekstil üreticimizin, hazır giyim üreticimizin, tarım üreticimizin. Çünkü burada eğer bir huzursuzluk, bir kargaşa, bir savaş çıkarsa üreticimiz de ona etkilenecek, evet, milletimiz de etkilenecek. Evet. Dolayısıyla bir Mehmetçiğin işini kolaylaştıracak formül ne burada? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e sınırı var mı? Yok. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'de ne arıyor? Bir bu soru. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'deki hakimiyeti, Doğu Akdeniz'de yani Karadeniz'e hakim olan bir Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de bizim başımızı daha çok belaya açar. Çünkü zaten karşımızda Doğu Akdeniz'de bir blok yönetiyor değil mi? İsrail'i, Rum yönetimi, Yunanistan'ı son 10 yıldır bize silah gösteriyorlar. Hı hı. Ve arka arkaya 40'a yakın tatbikat yaptılar. Üstelik Nabıldina tatbikatları yani o mitolojik öğelerden bizi işgalci, tecavüzcü falan yani o atıflar da hep onu gösteriyor Türkiye'nin. E, saldırgan politikalar yürüttüğü yönünde bir iddiaları var. Halbuki biz mavi vatan sınırlarımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini savunuyoruz. Ama karşımızdaki blok ne diyor? Fransa'da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'de. Amerika'nın önderlik ettiği Yunanistan'ı kullandığı blok siz diyor Antalya Körfezi'nden çıkmayacaksınız. E şimdi e, Mehmetçiğin gözünden bakalım dedim ya. Karadeniz'e Amerika hakim olursa. Doğu Akdeniz'deki işimiz daha da zorlaşırsa ha, o zaman iki tane devlete aynı eşit pozisyonda duramayız demek ki. Bu, bu bir stratejidir. Burada bizim basınımız, basınımızın çok büyük bölümü sınıfta kaldı bence. Yani hala o soğuk savaş gözlüklerini hala taşıyorlar. Burada az önce Mehmet Bey'in çizdiği çerçeve çok önemliydi. Çünkü Türkiye'nin ekseni doğdu. Türkiye'nin çıkarları ekseninde bakmamız lazım dedi ve Zelenski'nin bu Amerikancı politikası hı, yani bu kadar ısrarla NATO'cu, ısrarlar, NATO'cu hı hı. politikası bölgenin huzurunu kaçırmaya yol açıyorsa o zaman bu bir problem teşkil ediyor. Ama bizim e, basınımızın büyük bölümünde hele sırtını Amerika'ya dayayarak iktidara gelmeye çalışan muhalefet basını da bu konuda zaten e, pervasızca bir çizgi izliyor ama abi bir yandan da milli politikalarda duyarlı olduğunu gördüğümüz, zannettiğimiz... Bazı yayın organları, gazeteciler ve çok az sayıdaki köşe yazarı dışında herkes o NATO'cu gözüyle bakıyor meseleye. Ve NATO gözlüğüyle bakarsanız Ankara'nın çıkarları ekseninde bakamazsınız. Çünkü şimdi az önce iki konukta değerli Metin sayın komutanım da dedi ki NATO Amerika'nın savaş taşeronudur, örgütüdür dedi. Çok, çok doğru. E o zaman biz NATO gözlüğüyle bakmayacağız gelişmelere. Ve buradan da aslında bizim önümüzde bir görev geliyor. 70 yıllık bir NATO muhasebesi yapmamız lazım. NATO bize, bizim ne işimize yarıyor? Çünkü eğer Amerika'nın, ABD'nin bir saldırgan örgütü, Amerika'nın bir taşörü, taşeronu, ABD silahının patronajı diye sayın hı hı. Metinler söyledi. Patronajı komutasındaysa o zaman 15 Temmuz'da gelir, onun FETÖ'sü bizim Ankara'mızı bombalar. O zaman bizim de bir NATO muhasebesi yapmamız gerekiyor. Buradan... Bu krizden çıkarmamız gereken, bu gelişmelerden çıkarmamız gereken bir durumda bu. Bunu Mesela, Türk basınında bir Sayın hı. Salih Tuna yaptı, bir Milat gazetesinden Ufuk Bey yaptı, Sabah gazetesinden Salih Tuna yaptı. Çok az yani parmakla sayabilirim bu muhasebeyi yapanları. Hı. Çünkü burada Türkiye'nin güvenliği ekseninden meseleye bakacağız. Ne Washington'dan, ne Moskova'dan, ne Kiev'den. Burada Ankara'nın güvenliği, Türkiye'mizin güvenliği, Doğu Akdeniz'deki güvenliğimiz, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğin işini kolaylaştırmak, dolara karşı ekonomide kurtuluş savaşımızın başarısı için o gelişmenin bize vereceği zararları düşünerek hareket etmemiz lazım. Neden bunu söyledim? Bakınız, bu bizim basınımızın büyük bölümü yazmadı. Burada sizin programınızda aktarmak isterim. Rakamlar, rakamlar yalan söylemiyor. Şimdi mesela gazeteler, Rusya'nın saldırgan Rusya işte pençelerini açtı, o yere girdi, buraya da girdi, Türkiye'ye de girecek diye yazı yazanlar bile çıktı. Şimdi bir şu manzaraya bir bakalım. 2021'de NATO istihbarat uçaklarının Karadeniz'deki faaliyeti sadece istihbarat uçaklarının %60 arttı NATO'nun. ABD'nin stratejik bombardıman uçakları Karadeniz hava sahasını sadece son iki yılda 92 kez uçtu. 92 tane o ağır bombardıman evet. uçakları Karadeniz'in üzerinde uçtu. Toplam uçuşların sayısı 436'dan 710'a çıktı. Son iki senede yani iki kat artmış. NATO kuvvetleri Karadeniz'de 15 tatbikat yaptı, komutanım az önce söylediği gibi. 2021'de bir
0: Mart var, 30 şey Mart'ta galiba yine bir. Evet,
4: şimdi 30 olurdu. tane NATO askeri gemisi gemisi Karadeniz'e girdi. 30 tane ve daha bir hafta önce bir Amerikan denizaltısı Rus denizaltısı tarafından tespit edildi ve kovalandı kendi sınırları içerisinde. Daha bir hafta önce. Buna şöyle bir siyasi haritada ekleyin. Son 10 yılda Yürcistan'da sorusun adamları başa geliyor. Ukrayna'da sorusun adamları başa geliyor. E Ermenistan'da Paşinyan'da yani son yenilgisi olmasa ayakları Türk Azerbaycan sayesinde Türkiye sayesinde biraz ayakları yere bastı. Yani hı hı. yenilgiyle yüzleşince bölge ülkeleriyle iyi geçinmesi gerektiğini anladı Ermenistan'da yenilince. Ama ondan önce Paşinyan'da e, sorusun yani Amerika Birleşik Devletleri'nin batının ekseninde siyaset yürütüyordu. Baltığa bakın, Baltık'ta da Atlantik kuvvetleri. Yani kendinizi bir Rusya'da bir düşünün. Yukarıdan NATO, aşağıdan NATO az önce söylediğim iki kat istihbarat faaliyetini arttırmış. Gemilerini burnuna sokmuş. Ukrayna'dan 7 dakikada Moskova'yı vuracak füzeler koymuş. Romanya'ya füze rampaları koymuş. Bulgaristan'a silah yığmış. Ve en sonunda Putin bu açıklamasında hani neden o adımı attı ve e, niye böyle acele mi etti hmm. acaba? Çünkü hmm. kon- süreç onun leğine gidiyordu. Amerika savaş çıkacak, savaş çıkacak. Kışkırtmasıyla Zaharov'a... Biraz e, onu dalgaya alan hani tarihi bize verin diye Bloomberg'in haberlerini falan e, söylüyordu ama o açıklamada şunun izleri var. Nükleer e, silahlarla ilgili bir endişeyi belirtti. İkincisi e, Ukrayna ordusunda bir hareketliliği konuşmasında hmm. söyledi ve tamamen entegre oldu zaten diyor. Yani aslında Putin'e göre Moskova'ya göre Ukrayna ordusu zaten NATO'ya girmiş durumda. Gerçekte, gerçekten ABD'li birçok danışman, general şu anda zaten Ukrayna evet. ordusuyla birlikte çalışıyor. Evet. Şimdi burada bu birinci olgu. Yani dışarıdan gelen bir kuvvet Amerika NATO aracılığıyla Karadeniz'in huzurunu bozuyor. Karadeniz huzur deniziydi Ve şu anda Amerika buranın huzurunu bozuyor. Evet. Birinci olgu bu. İkinci olgu şu. Ukrayna ile Yunanistan'ın hizmet ettiği durumu bir göz önünde bulundurmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırımızın öbür tarafında Amerika var diye izah etti aslında bunu. Yani Yunanistan'da ABD'nin üstlerini düşündüğümüzde tepeden aşağıya kadar ABD bayraklarını koyuyorsunuz. Hatta Girit'te Suda Üssü'nü, Rammstein Üssü kadar büyük bir üs yapacağız diyorlar. Dolayısıyla komşu
0: değişti. Evet komşu Amerika değişti. Oldu. Komşumuz, Çok doğru. Amerika oldu.
4: Komşumuz Amerika oldu. Şimdi Türkiye'nin komşusu bu taraftan Amerika. Aşağı bakıyor Amerika. Evet, evet. Suriye'nin üçte birini işgal etmiş ve pe- petrol parasını alıyor, şeye veriyor, PKK'ya veriyor. Deir-i zor gibi, Rakka gibi çok büyük Arap kentlerini PKK'nın evet. kenti haline getiriyor. E şimdi şeye bakıyorsunuz e, Mavi Vatan sınırlarımızdaki bize yönelik namlulara bakıyorsunuz. 6 tane ABD'nin önderlik ettiği 6 devletin namluları bize çevirmiş ve Gemiler. hatta tacizler başladı. Onu Hı-hı. da söyleyelim. 2 tane gemimize çıktılar. Bir tanesine çıktı ve bizim e, müretteb- mürettebatımıza da kaba bir şekilde davrandı. Hatırlayın Yunan Savunma Bakanı biz Türklerle iki kez savaş pozisyonuna geldik bir tanesi kafa kafaya tokuştu hmm. çünkü bir tanesini ses füzesine benzer bir füze attılar bir gemimizin üstünde. Yani Doğu Akdeniz'de Cüneyt Bey şu anda bağıra bağıra bir savaş geliyor ve orada bir e, Türkiye'ye karşı blok şu anda Türkiye'yi e, bir hataya sürüklemeye çalışıyor. Şimdi o yüzden de Türk diplomasisi yani hem Sayın Hulusi Akar hem de Sayın Çavuşoğlu ısrarla Yunanistan'a kaybedersin matematik olarak yenilirsin zaten ve seni yalnız bırakırlar. Yani seni bugün bizim üzerimize kışkırtan kuvvetler hmm. yarın seni yalnız bırakacak mesajlarını veriyor e, Sayın Hulusi da, Sayın Çavuşoğlu'da. Şimdi tekrar Karadeniz'e gidelim. Aynı manzara orada. Yani burada e, değerli iki, iki konuk onu anlattığı için girmedim. Aynı manzara yani Yunanistan'ı nasıl bizim üzerimize sürüyorsa Ukrayna'yı da şu anda Rusya'nın üzerine süren bir çizgi izledi. Ama burada şöyle bir fark var. Yani Ukrayna Karadeniz'in Yunanistanıdır diyebiliriz şu anda. Hmm. Yunanistan'a da Akdeniz'in Ukraynasıdır diyebiliriz. Fakat Ukrayna bu olaylarda şöyle bir yeni bir duruma geçti. Zelenski e, Batı kuvvetleri tarafından bir piyon olarak öne sürüldüğünü farkına vardı. Hmm. Son dönemde e, Ukrayna yöneticileri şey, evet Ukrayna Batı'yı yöneticileri tabi eleştiriyor. eleştiriyor. Bu yeni bir durum. Hatta hmm. Ukrayna'nın İngiltere Londra bir büyükelçisi biz gerekirse NATO'ya başvurumuzu da gözden geçiririz. Diyerek bunu daha üst perdeden Hı. söylemişti. Ee, burada bir ile ilgili şöyle bir parantez açmamız gerekiyor. Şimdi bu kişi bir devlet adamı değil. Bu kişi bir komedyen. Yani mesleği komedyenlik. <gülüyor> Tiyatro. Mu? Evet. Yani şey izleyenler için hani mesleği o. Hı-hı. Bir nitelimede bulunmuyor. Mesleği o. Komedyenlik, evet. tiyatrocu, stand-upçı aslında. Ee, ve bu kişi bir e, siyasi geleneğin e, sözcüsü, figürü pozisyonunda değil. Bunu neden söyledim? Şu anda Türkiye'nin de Rusya'nın da hmm. Karadeniz'in huzurunu korumak isteyen bütün kuvvetlerin ve hatta Almanya'nın da yani bu bela artık savuşsun diyen Almanya içerisinde de bir e, ciddi bir kuvvet var. Bütün bunlar açısından Kiev'i batı den- Amerika'nın denetiminden çıkarmanın bir uygun zemini oluştu şu anda. Hmm. Yani Rusya'nın bu adımını eğer bir batı kriz kriz diye bağırıyor ama Türkiye'den bakalım bunu bir olanağa çevirmenin yolu şu Kiev'e. Bak arkadaşlar burada işte e, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin piyonu olursam bu bölgede seni kimse kurtarmaz. Nasıl Gürcistan'ı kurtarmadıkları gibi ya da Kırım hı. meselesinde olduğu gibi. Şimdi burada dolayısıyla Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı'nın izlediği o çizgi yani e, masayı koyalım ve masada oturalım, bunları konuşalım çizgisi şu açıdan çok önemli. Biz NATO'dan e, şu anda e, Ukrayna'ya seslenen bir pozisyonda Ben orada Afrika'dan dönüşteki konuşmasında da biraz o Şeyin dikkate alındığını düşünüyorum hmm. hassasiyetin yani Karadeniz'in huzurunu korumak bakımından. Çünkü Amerika Cüneyt Bey iki tane sabotaj yaptı. Bir Avrupa güvenlik eski generalleri şunu açıkladı dedi ki Türklerle Montreux'u yeniden konuşmamız lazım dedi. Ve bunu Avrupa kuvvetlerinin başındaki generalleri söyledi. Hatta sunucu soruyor peki konuşuyor musunuz diyor. Tabi şu anda görevde olanlar konuşuyor diyor. Bakınız öyle bir şey ki Rusya ile Türkiye'nin arasını bozmak için öyle bir sabotaj ki bu. Yani Amerika eski Avrupa Kuvvetleri komutanı şu anda görevde olan Amerikan yetkililerinin Türklerle, Türkiye ile Montreux'u konuştuğunu iddia etti. Dışişleri Bakanlığı bunu hemen yalanladı. Yalanladı. Sayın Hulusi Akar'ın son bir aydır Montreux vurgusu da bu aşıdan çok önemli. Çünkü ben orada da Sayın Hulusi Akar'ın tehlikeyi gördüğü için, tehdidi gördüğü için Montrö huzur demek çünkü. Bir de Montrö bizim kuralımız demek. Yani biz Doğru. orada biz. yarın savaş çıksa Hı-hı. 20 gün izin vermeyiz. Tonaja bakarız vesaire. Yani 21 günü aşma kuralını vesaire. Yani burada Montrö'nün kurallarını koruma konusunda Türkiye'nin aldığı tutum şu anda Karadeniz'inde huzurunu koruma tutumu. ve Biz burada bu krizi olumlu noktadan değerlendirelim ve arkada bıraktığımız şu tecrübeleri de unutmayalım. Hadi bağlayın. Ee, şöyle, bağlayayım. Araya Şö- şöyle bağlayayım. Karlov suikasti ve uçak düşürülmesi gibi iki tane ciddi olay yaşadık. Hı hı. İkisinde de FETÖ vardı. FETÖ demek Amerika'nın Türkiye'deki istihbarat faaliyetidir. İkisine neden uçağı düşürme ve Karlov'u canlı yayında şu sansasyonel bir şekilde öldürmeyi e, şey yaptılar, planladılar ve icra ettiler. Çünkü Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirirsek hı hı. biz bu bölgede istediğimiz, istediğimiz gibi at oynatırız dediler. Hem Suriye'nin kuzeyinde hı hı. hem de Doğu Akdeniz'de. Şu anda bu üçüncüsünü de Amerika Montreux üzerinden bir hmm. kriz çıkartmak için arka arkaya onun işaretlerini verdi ama çok şükür Türkiye burada uyanık ve hassas davrandı. Şimdi burada önümüzdeki dönemde de şöyle bağlamış olayım Rusya ile önümüzdeki dönem Türkiye'nin zorluklarını aşabileceğimiz aynı Kafkasya'da yaptığımız gibi Libya'da da aslında çelişen bir durumumuz olmasına rağmen Batı şu anda bizim hem Rusya'nın hem Türkiye'nin Libya'da bulunmasından çok rahatsız ve şunu yazıyorlar. Eğer Ruslar ve Türkler Kafkasya'da yaptığı gibi Suriye'nin kuzeyinde Aslan'a sürecinde yaptığı hmm. gibi hareket ederse Batı kuvvetlerini dışlar ve bizim açımızdan problem olur diye. Alan ee, Ruslara
0: ve Türklere e Tabii
4: alan Ruslara yani. ve Türk Çünkü bu iki kuvvet yan yana gelirse biz başa demeyiz diye düşünüyorlar. Doğru da şimdi bunun siyasi taktiklerini hmm. üretmemiz gerekiyor önümüzdeki süreçte.
0: Peki. Ee, i̇lk araya gideceğim dönüşü Mustafa Kemal ee, e, Çek'le e, sürdüreceğiz konuşmak lazıma bir kısa ara diyelim 5-6 dakika sonra buradayız Evet, konuşmak lazımın ikinci bölümüne başlayalım ee, ilk bölümde e, Mehmet Betiner, Coşkun Başbuğ ve Mustafa İlker Yücel'den değerlendirmeler aldık Rusya-Ukrayna geriliminde e, her bir konu farklı bir bakış e, açısı e, getirdi e, Şimdi Ankara Stüdyosu'na dönelim Mustafa Kemal Çiçeğe de e, bir söz hakkı verelim belki bu bölümü yani Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği de kapatmış olacağız hatta şöyle e, pas atayım e, İhsan Aktaş'ın attığı tweet, Mustafa İlker Yücel'in değerlendirmelerini dinlerken önüme düştü. Diyor ki, ''Rusya karşısında hiçbir caydırıcılık etkisi gösteremeyen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Türk siyasetini değiştireceğine iman edenler, kör aşık modundan artık çıkmalıdır, köle ruhu kalıtsaldır, kolay değil.'' meydan okuyup baş kaldıranların safına gelebilirsiniz demiş. Dünya beşten büyüktür etiketinin altına böyle de bir değerlendirmeye de bravo, bulunmuş.
2: Buyurun kardeşim.
0: Sözü Mustafa Kemal Çiçeğe bırakıyorum. Buyurun Mustafa Bey.
1: Cüneyt Bey, tekrar iyi akşamlar. Hı hı. Sizin marifetinizle icra edilen toplantıya İstanbul'da katılmak istememin, iştirak etmek istememin nedeni anlaşılmıştır. Evet. Biraz söz geç geldi ama İstanbul stüdyoda olan Mehmet Abi Coşkun Abi olsun ve İlker olsun konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler. Şimdi şöyle bakacak olursak Cüneyt Bey ben de kısa bir değerlendirme buyurun, yapmak açısından hem Ukrayna hem Ukrayna hem Rusya bizim için önemli devletler. Her ikisi de Karadeniz'den bizim komşumuz. Burada konuşmacılar dile getirdi. Karadeniz Karadeniz esasında Amerika'nın müdahale edemediği ve dünyada en az etkiyi gösterebildiği denizlerden bir tanesi. Ve buraya girmek istiyor. İşte biraz önce İlker dile getirdi. Guam'dan b kaldırıyor. İngiltere'ye gönderiyor. İngiltere'den kaldırıyor. Guam'a getiriyor. Yani o uzun menzilli uçaklarını, bombardıman uçaklarını sürekli Karadeniz'in üzerinde turlatıyor. Hal böyleyken yakın bir zamanda... Önceki başbakanlarımızdan Sayın Binali Yıldırım bir açıklama yapmıştı Karadeniz yönünden. Hidrojen sülfür açısından dünyanın en zengin bölgesi olduğunu dile getirmişti ve 20, 25 yıl sonranın teknolojisiyle buradan büyük bir enerji elde edileceğini ki 150-200 metre altından Karadeniz'in ve bunun Türkiye'nin onlarca yıl enerji ihtiyacını karşılayacağını ve dünyaya da çok etki yaratacağını dile getirmişti. Karadeniz'in bir de böyle ekonomik ve enerji boyutu da var. Hı hı. Amerika neden buraya sürekli gelmek istiyor, üstler kurmak istiyor, yerleşmek istiyor? Belki bu açıdan da bir değerlendirme konusu olabilir bu. Baktığımız zaman 1949'da NATO kuruldu. Biz de 1952 yılında Yunanistan'la beraber NATO'ya dahil olduk. Ve karşısında 1955 yılında da Varşova Paktı kuruldu. Varşova Paktı 1991'de Sovyetlerin yıkılmasıyla neticelendi. Ama NATO sürekli olarak büyüdü. Ve NATO'nun bilebildiğim kadarıyla ikisi Kanada ve Amerika 28'de Avrupa'da olmak üzere 30 üyesi var şu an itibariyle. Ve hala genişleme çabası içerisinde. Burada dile getirildi. NATO esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir yerlere müdahale etmesinin, ulaşabilmesinin bir manivelası olmuş durumda. Siz Romanya, Bulgaristan veya Türkiye, NATO ülkesi olmazsa Karadeniz'e gemilerinizi ne maksatla sokacaksınız veya da işte Ukrayna'yı, Kiev'i bugün aldırma çabasını gördüğümüz zaman. Bu konuda Rusya'nın büyük tereddütleri var. Bu tereddütlerin de geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Bir zamanlar Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin Yaklaşık 16-17 yıl devlet başkanlığını yapan Biricnev vardı. 82 yılına kadar Sovyetler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Ukrayna asıllıydı Biricnev. Yani Ukrayna, Rusya bunlar esasında bir teşekkül eden bir yapı. Putin de bunu detaylı olarak ortaya koydu. Tarihi açıklamalar yaptı. Buna iştirak edeceğimiz yönler vardır yoktur ama biz oraları Osmanlı'ya karşı, işte Türklere karşı da koruduk. Minvalinden açıklamalar yaptı. Yani bizim de tarihimizden bu anlamda bahsetti. Burada benim görebildiğim kadarıyla Rusya'nın bu müdahaleler neticesinde ki Rusya 91'de bölünmeden önce 15 devlete ayrılmadan önce yaklaşık 22-23 milyon kilometre bir yüz ölçüme sahipti. Bugün Rusya totalde 17 milyon kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip ve bunun içerisinde birçok özel devlet Federal devlet ve başkaca yapılanmalar var. Rusya şunu görüyor ki şu an 140 milyonluk lufsa sahip Rusya bu müdahaleler dibine kadar girilmesi neticesinde kendisinin daha da küçültüleceğini işte 40-50 milyonluk bir ülke haline getirebileceğini görüyor. Şunu söylemek lazım Cüneyt Bey esasında Ukrayna'yı Avrupa 90'lı yıllarda kandırdı. Nasıl kandırdı? Biliyorsunuz o dönemde Budapeşte sözleşmesi yapıldı ve bu sözleşme kapsamında Sovyetler Birliği'nden çıkan Coşkun abi bunu daha iyi bilir. 4 devletin nükleer silahı vardı. Rusya'nın, Ukrayna'nın, Kazakistan'ın Hı, ve Belarus'un olması lazım. Belarus. Avrupa Birliği Avrupa Birliği Ukrayna'nın elinde yaklaşık bulunan 1700 1800 tane nükleer silahın imhasını istedi. Ukrayna bunların çok büyük bir kısmını imha etti, elden çıkardı. Herhalde bir kısmını Rusya'ya iade etti. Putin o gün açıklamasında Ukrayna'nın nükleer silah elde etme çabası olduğunu da dile getirdi. Belki bugün Ukrayna'nın elinde nükleer silah olsaydı Rusya bu kadar rahat hareket edemeyecekti. Hmm. Netice itibariyle Karadeniz donanmasında da aynı durumlar ortaya çıktı. Ukrayna bir nevi Avrupa tarafından... Kullanışlı hale getirilmiş vaziyette. Bu nedenle Ukrayna'nın daha sağlıklı hareket etmesi lazım, daha durumu değerlendirmesi lazım. Çünkü Rusya ve Ukrayna arasında ortaya çıkacak bir sıcak çatışmanın en büyük zararını yine Türkiye olarak bizler göreceğiz. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz dünyadaki meselelerin hemen hemen tamamı bu bölgede cereyan ediyor. Onun için bugün Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Her ülke iki ülkede bizim için çok önemlidir dedi. Arabuluculuk yapılması konusunda çabalar vardı ama şu ana kadar bu konuda bir muvafakat gerçekleşmedi. Umut ediyoruz ki gerçekleşir. Zelenskiy'nin burada sürekli olarak Avrupa'dan talimat alarak hareket etmesi değil, hı hı. başkaca ülkelerin de değerlendirmelerine ve düşüncelerine önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Benim bu husustaki değerlendirmelerim bunlardan ibaret Cüneyt Bey. Bir iki Peki. cümle
0: diyebilir miyim ben? Bir iki cümleyle Hı. belki bu bölümü kapatmak adına her konuma bir iki dakika vereyim. Buyurun. Tamam. Hı-hı.
4: Şimdi e, Ukrayna ve Rusya Türkiye'nin önündeki zorlukları düşündüğümüzde e, eşit roller oynayabilecek iki devlet değil Hı-hı. aslında. Yani mesela Astana sürecinde Ukrayna yok. Ve Astana sürecinde Türkiye ne yaptı? Üç tane büyük askeri harekatla Amerika'nın terör koridoruna darbe vurdu. Orada Rusya Rusya'da e, dolaylı açıdan bizim işimizi kolaylaştıran bir rol oynadı. Aslana zirve, hatta James Jeffrey ne dedi? Bu Aslana'nın fişini çekmemiz lazım dedi. Amerika'nın o bölgedeki en önemli isimlerinden birisi. Şimdi bir ya da e, Kafkasya'da, sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Bu Putin bu konuda olumlu rol oynadı dedi. İşte en son Azerbaycan. Lideriyle de görüşürken Putin o konuşmalarda burada Kafkasya'da huzuru birlikte getiriyoruz dedi. Lavrov ve batılı bir gazeteci sorduğunda Türklerle çok sorun yaşamanıza rağmen hep çözüm üretiyorsunuz dediğinde Lavrov evet biz huzuru getiriyoruz Türklerle bölgeyi diye açıklama yaptı ve Rus yönetiminde Türk yöneticilere karşı bir güven olduğunu da en son Türk Devletleri Teşkilatı meselesinde de gördük. Orada Peskova Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili bir soru sorulduğunda evet. Ben bu, bunu anlarım. Türk devletlerinin bir arada hareket etmesini anlarım. Bizi de hatta bu işin içerisinde düşünmeliler diyerek hı hı. E, ortada biz de varız dedi. Sayın Bineli Yıldırım da Çin ve Rusya'yı Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, doğal üyeleri olarak tanımlamıştı. Şimdi burada bizim ekonomide de bakınız Ruslar da bir ekonomik sıkıntı yaşıyor. E biz de dolardan kurtulmaya çalışıyoruz değil mi? Hı hı. Cumhurbaşkanımız ikinci... Kurtuluş savaşı diye nitelendi. Bu çok önemli bir 1947'de bağlandığımız bir sistemden kurtulmamız lazım dedi. Çok doğru. Aynı problemi Rusya'da yaşıyor. Yani hem güvenlik alanında hem ekonomi alanında Türkiye ve Rusya nesnel olarak zaten aynı problemlerle boğuşuyor. Dolayısıyla burada hani Doğu Akdeniz'de kaç tane Ukrayna gemisi var diye sorayım soruyor. Hani eşit mi bizim için? Doğu Akdeniz'de kaç tane Rus gemi şey Ukrayna gemisi var? Yok, Yok. ama Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirebilmemiz için Türk donanmasıyla Rus donanmasının tatbikat yapması yeterli. Yani bunu şundan söylüyorum. Evet kendi özgücümüze güveneceğiz. Cümleye başlarken o yüzden dedim Mehmetçiğin bulunduğu yerden bakacağız. Ama şimdi önümüzdeki sorunları çözmek açısından da bir ittifaklar inşa etmek diye bir sorumluluğumuz var. Burada mesela şu statikoyu yıkalım. Dünya 5'ten büyüktür demek... Bir statükoya yumruk evet. atmak değil mi? Hı hı. Afrika yok burada, Türkiye yok burada. Yani beş tane ülke dünyanın geleceğine dünya karar değil. veremez. Ha. Şimdi dünya beşten büyüktüre şöyle bir itiraz yapılabilir. Uluslararası hukuku içe mi sayıyorsun? Doğru. Uluslararası hukuku bir yandan da bu doğru değil. Değiştirmemiz lazım demiş oluyoruz değil mi? Bir, bir açıdan yani. da bu uluslararası düzeni değiştirelim, hukuku değiştirelim. Dünya beşten büyük mü değil mi? Büyüktür. Ha, O zaman... Mesela Rusya'yı kuşatma o yüzden uzun uzun anlattım kuzeyden güneyden bir kuşatma hamlesi varken eğer Türkiye bu iki e, şeyde 2014'te Minsk protokolünün taraf, ta, tarafı olan cumhuriyet. Orada da basın yanlış yazıyor 2014'te e, Minsk protokolünün tarafı şu anda e, Lugansk ve Donetsk cumhuriyetleri. Yani yeni bir cumhuriyet kurulmadı. 8 yıldır var orada. Var. Ve Ukrayna ile Rusya ile aynı masada olan bir cumhuriyet. Kimle? Bir de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile. Dolayısıyla bir masadaki cumhuriyeti, iki cumhuriyeti Rusya 8 yıl sonra tanıyorum dedi. Şimdi Türkiye'nin de şunu düşünmesi lazım. Eğer bu iki cumhuriyeti Türkiye'de tanırsa PKK'ya karşı mücadeleyi kolaylaştırır mıyız? Kolaylaştırırız. Kıbrıs'ın savunma mücadelesini kolaylaştırırız. Bakınız altılı platformu hayata geçiririz. 3 artı 3 bir Gürcistan orada bir bozuk e, sesler çıkarıyor ama ne oldu? E, 3 artı 3 Türkiye'nin önerisi. Kabul gördü büyük Şunu oranda. Yani biraz burada
0: Rusya şöyle yanlış demeyeyim de Rusya'nın e, politikalığa doğrusunda Türkiye bazı kararları alabiliyorsa. Ankara,
4: Cüneyt Bey şöyle düzelti evet. bakın ş- e, yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Bu söylediğim strateji Ankara'nın Türkiye'mizin çıkarına mı değil mi? Hı hı. Eğer bu adımı atarsak Doğu Akdeniz'de karşı bloğu Etkisiz kalacak bir güç dengesini bozacak hamle yapmış olabiliriz. İkincisi. Tamam şöyle gidelim. Suriye'de, Şunu
0: Luansk'ı ve Donetsk'ı tanıma kararını biz de tanıyoruz. Bence destek. şu anda Türkiye bak bu dünya Dedik beşten diyelim, büyüktür gibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıma açısından Rusya'ya. Çünkü
4: Rusya onun işaretlerini veriyor. Yani hı. Rusya onun işaretlerini veriyor. Burada neden dünya beşten büyüktür çıkışının e, anlamını masaya evet. koyuyorum. Bu da uluslararası çünkü şöyle itiraza uluslararası ya o uluslararası dünya 5'ten büyüktür. En uluslararası sistemi yerle bir edecek söylen ve haklı mı haklı? Tamam. Doğru mu Şuna doğru? Bir
0: virgül koyalım.
4: Bir, bir sadece bir 30 bir saniye.
0: Söylediğiniz üzerinden belki. Ama S- daha
4: bütünlüklü olması açısından bir ben de tamam.
0: uzayacak peki, o yüzden. Bunu tekrar veririm, tamam. söz veririm yani. Mehmet Bey ne diyorsunuz? Yani mesela
2: ya bu da bir çerçeve Hı-hı. ama ben bu kriz ortamında iki şeyin altını çizmek isterim. Bir Türkiye NATO'yu karşısına almasını Hı hı. NATO'nun, NATO'dan çıkmasını Türkiye'nin lehine bulmam ama NATO'nun varlığının da gerekli olduğuna inanmam. Uluslararası düzenin bir parçası. Uluslararası galip devletlerin kendilerinin oluşturduğu bir savaş aparatı bu. Dolayısıyla NATO'nun artık yeni dünya düzeninde bir yerinin olduğu kanaatinde değilim. Yani kimi kime karşı koruyacak bu NATO? Çok merak ediyorum. ya. Yani. yani karşısında bir blok yok. Bir şu paktı yok. ideolojik bir pakt yok. E şimdi kim kime karşı koruyacak? Dolayısıyla dünya beşten büyüktür diyorsak o konuda ilk kere katılırım. Hı hı. Biz yeni bir sistem önerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla bu yeni sistemin içerisinde NATO'nun e, yeri olmamalı. Ama var olan NATO'nun içerisinde bu aşamada Türkiye'nin çıkması demek hı. E, Türkiye'yi çok daha güvensiz hale getirir. Daha da Farklı kriz sarmaların içine iter. Çünkü ne, ne o ne zaman da tek başına Rusya'ya mahkume muhtaç hale gelir. Rusya'nın da ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Yani Türkiye bu riski bu aşamada aslında göze alamaz. Ama eğer Rusya işte Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de, Libya'da Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de milli çıkarlarına uygun bir duruş sergilerse bu pekala yeni bir sistemin oluşmasına e, ön adım olabilir. Kafkaslar'da dediği gibi işte bugün Azerbaycan Can, Azerbaycan, Rusya ile askeri konularda da e, ittifak yaptı. Dolayısıyla bakınız, Türkiye ile Azerbaycan'ın eğer yaptığı Eğer Ermenistan gibi. konusunda Rusya'nın farklı bir tutumu olmuş olsaydı, Türkiye e, çok daha büyük sıkıntılar yaşardı. Azerbaycan'da çok daha büyük sıkıntılar yaşardı. Zengezur koridorunun açılması sürecinde Rusya'nın tavrı çok önemlidir. Dolayısıyla e, Rusya'nın P2 gibi hareket eden bir Türkiye'ye ihtiyaç yok. Ama Rusya'nın da sen e, kendini Amerika gibi konumlandırıp dünyanın Hı. Amerikası varsa bölgenin de Amerikası. Amerikası benim dolayısıyla benim peykim gibi hareket edersen gibi Türkiye'ye karşı bir tavır takınması doğru olmaz. Bence şu an Türkiye kartlarını doğru oynuyor. Bu aşamada NATO'yu tartışabiliriz. Ben kendi adıma NATO'nun varlığından büyük ölçüde rahatsızım. Niye? Yani NATO bugüne kadar Türkiye'ye karşı biz NATO üyesi olmamıza rağmen Nerede, NATO'ya düşman bütün terör örgütlerinin arkasında duran bir örgüttür. Amerikan askeri bir aparatıdır yani kimse böyle uluslararası bir güç olarak bulan bahsetmesin bize. Dolayısıyla varlık nedenini yitirmiştir. İlla bir NATO olacaksa Birleşmiş Milletlerin yeniden tanzim edildiği Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi Güvenlik Konseyi'nin yeniden e, Asya işte Avrupa Bilmem. Kite kontenjanı gibi. Şey yani bunu e, Müslüman dünya bütün bunları dengelerin sağlandığı bir güvenlik konseyi, biz birleşmiş milletler yapısı oluşursa demokratik temsil mekanizmaları iyi oluşturulursa böyle bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bünyesinde sadece ve yalnızca dünya barışını korumak için askeri bir pakt oluşturulabilir. Bunun içine Rusya da dahil Hı. olur. Çin de dahil olur. Bunun çok anlamlı ve gerekli olduğuna inanırım ama Hali hazırda bir Birleşmiş Milletlerin zaten yapısı çok çok sorundu. Buna çok ciddi itirazlarımız var. Sen Cumhurbaşkanımızın dediği gibi buna itirazımız varsa hayda hayda. NATO üyesi olsak bile NATO'nun varlığına da itirazı bulacak. Sen niye bu kadar çok yayılıyorsun anlamıyorum. Kimi kime karşı korumaya çalışıyorsun? Peki diyelim ki tek Peki diyelim ki oldu. Ukrayna'yı Sovyet Rusya'ya karşı korumak için varsın Peki bizi sana karşı kim koruyacak? Hangi askeri pat koruyacak? Eğer Sovyetler Birliği'nin de Çin'in de varlı olmamış olsaydı var ya, Türkiye bu hegemon gücün hı hı. E, bir dediğini iki edemeyen etmesi halinde de başına her türlü musibetin getirileceği bir ülke haline gelirdi. İyi ki Sovyetler Birliği'nin her şeye rağmen böyle bir gücü var. İyi ki Çin'de başka bir denklemin çok önemli bir aktörü de Türkiye işte işte manevra. Evet. Ee, Şimdi mikrofon alsak mesela
0: Sokağa çıksak uzatsak mikrofona Türkiye NATO vesaire buna ben, yani buna bağlı sorular yönelsek e, bir dönemane hani Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi girmemeli mi nasıl bir yüksek aslında oran... yapıldı Cüneyt Bey Metropol
4: Yap... Metropol araştırma Hı. yaptı ve çok e, şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Mutlaka AK Parti ve MHP seçmeninin çok büyük bölümü NATO. Amerika ve NATO'yu hmm. tehdit görüyor. Doğru hmm. tespit ediyor. Yo şimdi yani, bir izleyicimizin de e, arka tweet'i gördüm. Ru- Bence tehdit. De, bak orada şaşırtıcı olan ne biliyor evet. musunuz? AK Parti ve MHP seçmeni yani milliyetçi ve muhafazakar daha çok seçmen hmm. Rusya ve Çin'i Türkiye'nin ön, önündeki zorluklarda müttefik olarak görüyor. %80'e çıkıyor. Bir sene önceye göre iki kat artmış. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin seçmeni Amerika Birleşik NATO Devletleri'ni cüne- ve <gülüyor> AB'yi müttefik görüyor, diğerini tehdit İhsan görüyor. İhsan Aktaş'ın
0: attığı tweet'i tekrar okumuyorum o zaman ben. Bence <gülüyor> o metropol, yardım istiyor zaten. metropol araştırma Bey. şirketi bu. Efendim?
1: <gülüyor> buyurun. Cüneyt Bey, HDP zaten NATO'dan yardım istiyor. Kendileri de Tabii, açık olarak söylediler. NATO bize yardım etsin. Burada çok önemli bir husus var Cüneyt buyurun, Bey. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri veya NATO mü- müttefikleri samimi ise... Şu anda Ukrayna'ya yakın e, e, komutanım daha iyi e, bunu tahlil edecektir. NATO'nun doğu kanadı ve güney kanadı her neyse Türkiye Cumhuriyeti var. Biz F-35'leri istiyoruz vermiyorlar. F-16'nın yeni modellerini istiyoruz vermiyorlar. Bize birçok silah sistemini vermiyorlar. S-400'ü Şimdi bu krizde de almayın Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgedeki en önemli kriz olarak nitelendirilen bu krizde NATO'yu veya Amerika'yı görelim bakalım. Türkiye'nin istedikleri silah sistemlerini bizim talebimiz olmamasına rağmen RSM bize verecekler mi? Bir samimiyet testi açısından da önemli. Yine son olarak Cüneyt Bey bu enerji konusunda şu anda ekonomik olarak Rusya'ya yönelik tedbirler almaya çalışılıyor. Esasında Rusya'yı ekonomik olarak boğmak, dünya ticaretini de boğmaya muadil bir davranış. Hı hı. Çünkü şu an Avrupa Birliği'nin enerjisinin %40'ından fazlasını Rusya tedarik ediyor. Şimdi görüşmeler yapıyor, Amerika işte ben bunu getireyim, kaya gazı şeklinde getireyim diyor, fiili imkansızlık hali var. E, Katar'dan istediler, Katar ben bunu temin edemem, karşılayamam dedi. Doğru. Ve İran çıktı, isterseniz veririm dedi. Böyle de bir tabloyla karşı karşıya kalmak üzereler.
0: Tabii e, İhsan Aktaş'ın tweetini bir daha okuyayım dedim demin konuşunca. E, Ama İhsan'a
1: bu
2: akşam çok torpil geçtik ya. <gülüyor> o hiçbir yok, yerde bize bu kadar torpil hafta, geçmiyor. Yeren hafta
0: bizdeydi zaten TVNet
3: ekranlarında. Dur, kendisine Yevine, selam
2: gönderelim bakıştı. yani arada net bir TVNet'ten bahsetsin.
3: Bizde değildi. Net bakışta olabilirdi. E, net bizim kuramda değildi. Ya, Ama saat, bir, bir hafta Hayır. inşallah.
0: Şimdi içerideki muhalefetin de e, Mustafa Bey örnek verince, e, Rusça karşısında hiçbir caydırıcılık etkisi gösteremeyen ABD ve Avrupa Birliği'nin Türk siyasetini değiştireceğine iman edenler ha, diyor. Güzel. Kör aşık modundan artık çıkmalıdır. Köle ruhu kalıtsaldır, kolay değil. Meydan okuyup baş kaldıranların safına siz de gelebilirsiniz. İhsan Hocama evet. selamlar, saygılar. Bu Buyurun
2: sizde bitirelim. Ya Kemal Bey Çeguvera edebiyatı yapıyor. Bir anda da Hı-hı. S-400'leri geri vereceğiz diyor. E, NATO'dan daha fazla NATO'cu, Amerika'dan daha fazla
4: Amerikancı. Bu, bu nasıl solculuktur? Bu ne menem solculuk? Çok önemli. Metin yani. Bey bu söylediği. Bir de şu çok uyarıcı. Bakınız Meral Hanım, Kemal Bey, Ali Babacan, Sayın Davutoğlu hepsi NATO konusunda. Bu da AK Parti açısından bir uyarıcı bir şey. Dört elle sarıldılar ya. 4 elle sarıldılar NATO'ya ve burada onlar da görüyor Biden'a sırtını dayayarak iktidara gelmek isteyen kuvvetler de bu bölgede ABD'nin ağırlığının artmasını hı hı. istiyorlar ama İhsan Bey'in söylediği çok önemli. ABD'ye artık dayanarak iktidara gelme dönemi bitti. Taliban bile Afganistan bile kovdu topraklarından ya. Yani. Ya bir küçük analiz yapayım bak hep
2: Türkiye Coşku bu işi. ne tüze... zaman evet. Bir dakika <gülüyor> çok Coşku, kardeşim. <gülüyor> sana sen istibaratçı olarak <gülüyor> <gülüyor> ya bak. 2023'e yaklaşıyoruz. 1 2 Yaklaşan bir turizm mevsimi var. Cari fazlalığımızın oluşacağı bir evet. döneme giriyoruz. Ukrayna 3, 2021'de 5
4: milyon turist geldi. Tabii
2: şimdi 2020'ye. şimdi bu kriz devam ederse ki Amerika Avrupa bunu sürdürmeyi deneyecektir, biraz daha derinleştirerek savaşa dönüşmese bile bu yaza doğru devam ederse Ukraynadan Rusya'dan beklediğimiz turistler gelmeyecektir. Bu da Türk ekonomisine vurulacak yeni bir darbedir makroekonomik denge, mikroekonomik dengelerimizi de tekrar alt üst eder. Çünkü turizmden beklediğim şey gelmediği zaman tekrar ekonomik sıkıntılar 2023'e doğru giderken gene Türkiye ekonomisine vurulan bir darbe ve altılı ganyan mı diyorlar? O Biden masası diye benim hmm. tanımladığım masada oturmanlara siyaseten önünü açmaya. Çünkü e, iklim yaratacaklar. Çünkü Biden açık açık ilan etti. Ben ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı al aşağı edeceğim. Yani dış politikada Amerika'da sadece mesele Ukrayna anladın. meselesi anladın. değil
0: yani. yani. Bu hafta içi pazartesinden bugüne kadar gündüz hep e, profesör doktor e, akademisyen hocalarımızla böyle üçlü dörtlü beşli masa kurduk. E, bir hocamız şunu söyledi. Dedi ki ya ABD başkanı Biden ve ekibinin dedi dış politikada tek emin oldukları bir şey var. Bildikleri bir şey. Yani o konuda çok kararlar. Nedir dedim hocam. İşte Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı ve ekibini devirip Donchur. yerine işte destekledikleri muhalefeti getirebilmek. Tek belirledikleri kafalarındaki tek hani dış politika açısından şey bu. Onu da başarılar mı, başaramayacaklar mı? Göreceğiz. Dedi. Onu da şöyle
4: diyorlar. Sandıktan Pek çok kon. Sandıktan çıkarsa eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, hı hı. E, ABD'de Kongre baskınına benzer bir olay Türkiye'de ceryan evet, edecek. Evet. Pentagon'un şimdi NATO'nun yeni hedefine Rusya artık so- Sovyetler Birliği yıkıldı ya. Öyle deniliyor hmm. ya şimdi hmm. Sayın Metin nerede şimdi onu soruyor haklı olarak. Pentagon'a yakın dergiler hedefi ilan ediyor. Açın son bir senenin kapaklarını 3 tane lider var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Xi Jinping. Doğru. Ve mi? üstüne de diktatörler yazıyor. Evet. Yani şimdi bu oradan da bizim ders çıkarmamız lazım. Onlar işte Amerika neden Türkiye muhalefetinden çok umutlu? Çünkü onlar da aynı söylemi kullanıyorlar. Hmm. Fakat yeni bir tehdit var, yeni bir aşama. Sen sandıktan çıksan da çıkmasan da kaos var. Yani ABD Kongre baskında benzer olaylar. Hatta hı hı. orada şunu söylüyor: Af dileyeceksin. Af dileyeceksin diyerek tehdit ediyorlar.
0: Bir, bir, bir, Türkiye'de bir karışıklık olacağını. Bir de şunu söylüyorlar: hı hı. Af,
4: af dile e, ve ordu da sana gözüm. Orada da bir nifak var. Onu da söyleyeyim. Son hı. makalelerinde var bu. Af dileyeceksin ve onurlu bir geri çekilme tamam. kapısı açıyorlar aslında kendilerince. Çav- Neydi n- ne Evet, sonra Çağ Aptay makalesi. NATO nerede huzursuzluk ama orada. Ama
0: yazdırıldı Türkiye ve Rusya birlikte çalışarak NATO'yu Karadeniz'den uzak tutmalıdır. Ya bizi izleyen izleyicilerimiz de şu anda sosyal medyada Twitter'da ne, ne demiş o? Çok Ya anlamadım. diyor ki NATO neredeyse huzursuzluk orada diyor. Türkiye Kesinlikle. ve Rusya birlikte çalışarak NATO'yu Karadeniz'den uzak tutmalıdır. Çetin Bayramoğlu. Eee buyurun e, bitireceğiz. Bu bölümü bitireceğiz. Böyle Söyle karıştı ne Geleceğiz. <gülüyor> e, soru sormadım farz edene <gülüyor> tüm konuşulanlar üzerinden belki hani toparlayalım dedik Mustafa'yı iken O zaman, zaman altılı masaya kaç...
2: vakit kalmayacak. Tabii yani. altılı
0: masaya geleceğim. 28 Şubat önümüzdeki hafta pazartesi ya. günü Türkiye'nin demokrasisinin raftan indirileceği gün olarak Yok bu konuşmalarımız
3: altılı ile ilgiliyiz merak etme. Peki. Arka planda onun da bence e, de birtakım ilişki ve irtibatları yani var. Yani
0: sanki Türkiye'de her şey değişse, yönetim değişse sanki tüm bu küresel, bölgesel meselelerin hepsinin hallolacağı gibi bir Kesinlikle. düşünen bir kafa da var ha Türkiye'de. Kesinlikle
3: Şimdi yani. e, aldığım başlıklara şöyle kısaca o zaman yani, vurgula yaparak gidelim. E, şimdi mesela Cumhurbaşkanı Uçak'ta yapmış olduğu konuşmada çok önemli hususlara temas etti. E, bana göre en büyük önemli vurgularından biri de şuydu. Artık NATO ne yapacaksa yapmalı. Hani laftan Laf çok hiç, diyor icraat yok. İcraat yok. Çok haklı. Yani bugün e, dikkat edin e, o kadar da komik duruma düşmüş durumdalar ki Avrupa ve temsil ettiği işte NATO ve Amerika hı hı. E, sürekli olarak e, bir sonrakine atıfta bulunarak e, bunun karşılığı bedeli ödetilecektir. Bakın Biden geçtiğimiz günlerde aslında bugünlere de e, ortam bir cümle kurdu. Amerika bundan böyle bu işgale devam ederse buna ağır bedelleri ol- olacağı konusunda ihtar ediyoruz, ikaz ediyoruz dedi. Hı hı. Ne demek bu arka planda veya anlaşılacak öz cümle? Bugüne kadar yaptıklarını kabul ettik, hazmettik ama bundan sonra yaparsan çok ağır bedel ödetiriz. Bu gibi komik açıklamalarla süreç şu an bu noktaya getirildi. Cumhurbaşkanının kastı da bu. Cekticaktı Jack cümlelerini bırakın artık ne yapacaksan yap. Şimdi mesela ee Zelinski hani Amerika'yı suçluyor. işte Batı'ya e, da gene atıflarda bulunarak sadece kendi menfaatini düşünüyorsunuz. Hani birlikteydik? Hani bana arka duracaktınız demeye gelen cümleler kuruyor ki senin e, söylemiş olduğun o ilk program başında bir cümle vardı. E, kuvvetli bir çıkış her şeyi değiştirebilir diye. Orada adres mektup Amerika NATO ve Avrupa. E ben Zelinski'ye e, samimiyeti test etme adına bir başka yol göstereyim. E, bir sayfa mektuba bakar. Amerikanın önüne koyarsın davet ülkene. Hmm. topraklarımı işgal ediyor buyur bekliyorum seni dersin gerçek Amerika orada ortaya çıkar hmm. Biden'ı davet edersin bu kadar ki Rusya neye dayandırıyor Suriye'deki varlığını davet vardı ben de geldim diyor E şimdi e, bu denenebilir mi denen diyen Amerika'nın zaten kağıttan kaplan olduğu ortaya çıkacak çünkü Amerika bu bölgelerde askeri inaklanmayı yaparken e, bir gazetecinin çok ilginç bir sorusu vardı Biden dedi ki işte tedbirler alıyoruz asacağız keseceğiz Ukrayna krizi ile ilgili 8500 Amerikan askerini Polonya'ya gönderiyoruz dedi. Blinken'du yanlış hatırlamıyorsam e, bu konu üzerine çok tartışılan bir konuydu. Bir gazeteci dedi ki bu askerler Ukrayna'da savaşacak mı dedi. Asla dedi. Hmm. Askerler Ukrayna'da, Amerikan askeri Ukrayna'da savaşmayacak. O zaman sormayalım mı? Savaşmayacak askeri Polonya'ya niye gönderirsin? Veya bir süreç olduğu zaman asker alanına müdahale etmeyeceksen bu yaygara niye? Şimdi bunları böyle alt alta koyduğunuzda evet bir karşı tarafta sadece laf üreten bir mekanizma var. İşte bana göre Putin'i de şaha kaldıran bunlar. Putin'in yerine koyduğunuz takdirde kendinizi her hamleniz size kar olarak geri dönüyor. E o zaman da el yükseltiyorsun. Diyorsun ki askerleri buraya yığarım, bu ülkeleri de tanırım ve e, parlamentodan da yetkiyi alırım. Ki Son e, gelişmelere dikkat edersen gerçekten krizin tırmandığı gelişmeler. Rusya Parlamentosu, Federasyon Konseyi yetkiyi verdi. 153 senatör onayladı. Dediler ki başka bir ülkede asker bulundurabilirsin ama orada da ilginç bir cümle var. Uluslararası hukuk ve kurallara uymak kaydıyla. Şimdi e, biz e, orada İlker kardeşimle ters düşerim. E, hani iki cumhuriyeti tanıyalım, karşılığında Kıbrıs tanınsın veya işte ilişkiler gelişsin. E, bana göre Türkiye bunu yaptıktan kendisiyle çelişir. Çünkü bizim tavrımız... Çok net her ülkeye toprak bütünlüğü diyoruz. Buna Suriye'de dahil, buna Irak'ta dahil, buna Ukrayna'da dahil. E Şimdi böyle bir durumda, e, hele ki böyle bir oluşan süreçte sen çıkıp da ülke olarak Rusya'nın bu dest- tavrını destekliyorum. O iki ülkeyi de ben de tanıyorum. İki cumhuriyeti dediğin an kendine çelişirsin diye düşünürüm. Ki üstüne üstlük şunu da belirtmekte fayda var. Bu tür ülkeler Avrupa, Rusya hepsi dahil. Sizin atmış olduğunuz hamlelere göre karşılık vermiyorlar. Onların kendi doğruları var. Sen onu yapsan da yapmasan da o bildiğini okuyor.
0: Ama Rusya mesela Putin bir açıklama yaptı dedi ki Ukrayna dedi bizim için bir istisna. Yani şey gibi bizde mesela bir misak-ı milli var ya işte Mosul, Kerköyük, Atatürk'e yani aslında Kiev, Ukrayna toprakları da sanki Rusya'nın
4: misak-ı milli. As- aslında Orada 2014 konu var. 2014'te e- komutan bir cümle ekleyebilir miyim Hı-hı. izinize? 2014'te Minsk anlaşmasıyla oranın Hı-hı. E, cumhuriyet olduğunun e, imzalandığı e, metinde Ukrayna'nın da imzası var. Yani aslında Minsk'e zaten Putin'in son bir aydaki açıklamalarına dikkat ediyorsan yani,
3: yani tam böyle devlet olarak oraya oturmuş değil ama taraflar olarak oraya oturdular. Oturdu. Ukrayna, tamam. Rusya ve ve o yüzden ısrarla
4: Minsk Minsk'e uyalım diye ısrarla onu söyledi. Yani Habibi Minsk'i o yüzden masaya Hı-hı. getirdi. Fakat o 8 yıl sonra yani Minsk'in de uy, uy, uy, uyulmaması sebebiyle Putin en sonunda tarıma karar aldı. Yani yeni ortaya çıkmış bir yani cumhuriyet. Bizim yok. de 8 yıl, yıl önce zaten
2: önce Cumhurbaşkanımızın işaretlediği gibi Minsk sözleşmeleri ekseninde Ukrayna çözümümüz. uymuyor.
3: Şimdi yani Ukrayna şey, uymuyor. Bizim
2: duruşumuz ona. bu. Bence doğru bir duruş.
3: Siz Ukrayna da
4: uymuyor ona ama.
3: Şöyle, e, mesela biz e, hani atıyorum iki devlet tanıdın mı? Arkadan Kırım gelir. Ki Kırım bizim asla kabul etmediğimiz bir işgal. Evet. Ve orada devlet olarak da statümüz belli. Şimdi burada e, mevcut durumda hani Türkiye'nin bana göre almış olduğu pozisyon şu anki ideal pozisyon. E, hani Cumhurbaşkanımızın gene uçaktaki söylemi neydi? Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan asla vazgeçmeyiz. Çünkü ikisiyle de önemli ilişki, önemli işlerimiz var. Senin az önceki soruna da hemen cevabını vereyim. Hani Rusya niye Ukrayna'dan vazgeçmiyor? Şimdi Ukrayna e, özellikle savunma sanayinde Rusya'nın dinamosuydu. Ve gerçekten de bütün ağır sanayinin kurulduğu, kümelendiği bir coğrafyaydı. Hani Ukrayna'dı. Ukrayna'da. Ukrayna'da Ukrayna'yı. Antonov uçaklarının üretim yeri. Keza e, spiral derhalde bir gene. Tankları 600, da
1: orada yapıyorlardı komutanım.
3: Tankları orada yapıyorlar. Üstüne üstlük e, Mustafa kardeşimin ifade ettiği gibi, hani uzaya fırlattıkları uyduların atıldığı Zenit rampaları da gene e, Kiev'de, Ukrayna'da. Dolayısıyla. Hı. Rusya böylesi stratejik bir yeri kaybetmek istemiyor. Şimdi son dönemlerde tartışılıyor. Yani buradaki Ukrayna krizi lokal bir kriz mi yoksa Rusya'nın arka planda başka bir niyeti daha var mı? Yani bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği coğrafyasını canlandırma ve hatta da daha da... Hatta ş- şöyle ekleyeyim, Çarlık ee, Rusya'sı... Öyle
0: bir konuşma yaptı ki Putin, ben o gün yorumlara baktım herkese gün. Yani Ukrayna'ya ve Ukrayna gibi düşünen, batıya böyle selam çakan ülkelere bak siz yıllarca benim topraklarım içindeydiniz. Hani Ukrayna'ya böyle parmağı sallayarak tarih dersi verirken diğer taraftan da arka bahçesi. Yani Türk
3: devletlerine de bak kızım sana söylüyorum ama
0: gelinim siz de duyun.
3: E zaten bakın sonra Rusya'nın arka planda o hayalin söndüğünü kimse düşünmesin. Hı. Yani Putin e, özellikle son dönemlerde Slav milliyetçiliğine götürecek hatta Çarlık Rusyasından da bu işi bugüne getirecek bir ya bizden bölünüp devlet olanlara sizde asla hiçbir zaman
0: devlet olamadınız mesajını verdi mesela. İşte yani Rusya'nın üzerinde Kazakistan'a, Özbek mesaj onlara da gitti aslında. Tarih dersi vermeye kalktı Hı-hı. ama
3: mesela ben o zaman şöyle tarih dersi veririm e, bu tezi sürenlere. Hı-hı. Eski Osmanlı toprakları Odessa dediğin liman Hacıbey'di esas adı. Hı-hı. Osmanlı'da o dönemde hacıların uğrak yeriydi, son çıkış noktalarıydı. O bir anda o desen dönüştü? Yani eğer geriye doğru giderseniz, denklemler çok değişir. Dolayısıyla burada Putin'in ve o temsil ettiği siyasi ilademin böyle bir hedefi ve hayal olduğunu bilmekte fayda var. Ha bundan sonra hani tablo buysa, hani NATO'yu tartıştık, işte şu anki mevcut durumu tartıştık. Bana göre izleyenlerin aklında en çok canlanan soru şu. Ne olacak bundan sonra? Tamam Rusya bir yere getirdi. NATO'dan herhangi bir karşı hamle gelecek mi? Veya buna bir askeri anlamda mukabele yapılacak mı? Şimdi ben NATO çok dillendiriliyor. NATO'yu ben başından beri yani mesleğe başladığım günden beri karşı olduğum bir sistemdir. O ayrı.
0: Evet.
4: Ama e, Olay sizi tebrik ediyorum komutanım. NATO'ya karşı çıkan o kadar asker az asker var ki Ben başından PSK'dan beri, emekli olup NATO'dan emekli olmayanlar var Türkiye'de. Ben askerler. başından
3: beri hep kendi öz varlıklarımıza, kendi öz e, birliklerimize hatta işte şu an benim yıllardır hayalini kurduğum Türk Devletleri Teşkilatı'nın da olması gerektiği tezini savunan e, bir Ama çizgi Ama bir dönemde izledim.
0: NATO'yu böyle eleştirebilecek bir komutan çıksaydı 25-30 yıl öncesinde.
4: Tuncer Kılınç çıkmıştı 2000'li
3: yılların başında. E, ben hani meslektene mektup da şimdi Hı. konuşuyor değilim. da bana. Meslekteyken yani de aynı benzer cümleleri kurdum çünkü e, yani görmeyi bilene NATO'nun tavrı, duruşu çok net. Ha ama şu var. Mehmet abinin az önceki vurgusuna bir gönderme yapayım. Hani NATO'dan şu an çıkalım mı? Şiddetle karşıyım. Fakat e, bana göre şu dönemde veto hakkını kaybetmeme adına e, sistemin içinde bulunmakta fayda var. Nereye kadar? Tekrar kartlar karılıp yeniden bir oluşuma evrilene evet. kadar. Örneğin e, Putin bir cümle kurdu geçtiğimiz gün. Ukrayna dedi ki Ukrayna'ya şartlarından biri o. Yani Putin ancak böyle e, belli bir noktaya gelebiliriz. Diplomasi anlamında birkaç madde ileri sürdü. Bunlardan birincisi şuydu. E, NATO'nun Ukrayna'ya yapmış olduğu silah desteği derhal durdurulsun. İki sözde cumhuriyeti tanı. Ukrayna'ya kasten. Ve aynı zamanda da NATO'ya katılma ve NATO üyesi olma e, kararından vazgeç. Şimdi gene Putin... Bir soru üzerine şunu söyledi, NATO'ya Ukrayna alınır alınmaz alabilirler buyursunlar alsınlar. Beşinci maddede uygulasınlar dedi. O açıktan bir meydan okumaydı aslında. Ama NATO bütün bu lafların altında kaldı ve gerçek hani göstermesi gereken tavrı göstermedi. Cumhurbaşkanımız eleştirisi de bu yönde. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda şu cümleyi kurmak mümkün. Ee, NATO eğer tavır ve şey böyleyse, yani duruş e, ve bir oldu bittiyle Amerika işi siyasi süreçte belli bir nokta getirmek için Ukrayna'yı dahil ettiğini planladığını düşünün. İşte Türkiye'nin oradaki veto hakkı bana göre çok e, kıymetli bir oy. O nedenle ben hani sistemin dışına şu an için çıkmak doğru değil diye düşünüyorum. Zira e, ben hani başta da vurguladım. NATO'ya zaten ben oldum olası e, karşıyım. Ama e, şu dönemde de bulunan pozisyona göre de bir şekil almak gerektiğini düşünüyorum. Siz de aynı gibi
0: düşünüyorsunuz. Bitireyim artık şu. Öyle
4: mi? Bir, bir, bir, bir iki cümle. Ama iyi bir noktaya geldi. Cinayet'i evet,
0: attımdaki açısından Ankara'da olan Mustafa Kemal Çiçek. Ben, ben de iki evet. iki cümlelik bir şey cümlede kendisine evet. vereceğim. Hadi evet. iki cümle siz söyleyin sonra Sayın Çiçek'le bitirelim. Kırım mevcut.
4: bir defa veto hakkımız komutanım karşı ama şimdi veto hakkımız işimize yarıyor dedi. Bence Türkiye NATO'dan çıkarsa NATO çöker. NATO kalmaz ortada. E Türkiye gibi bir kuvvet. Ha o zaman bir cümle dünya 5'ten büyüktür. Dünya 5'ten büyüktürü aranağa yansıtalım diyor muyuz? Tarihe mi geçeceğiz? Evet. Buyurun fırsat. Beyin Öyle. ölümü gerçekleşti diyor Fransız lider. O da o da tarihi bir çıkış. Beyin ölümü yok diyor. Beyni yok diyor bu NATO'nun. O Trump zaman, da söyledi. Trump döneminde söyledi Trump, ama
0: Biden ve ekibi NATO'yu tekrar diriltmek istiyor.
4: Şimdi e, Almanya Merkel dönemindeki çıkışları da hatırlayın. Bize kendi ordumuz lazım dedi. Hmm. Alman liderler de kendi ordusunu Avrupa kurmaya olması. çalışıyor. Ha, şimdi öldürücü darbe. Hmm. Yani burada ABD'nin patronajlığında olan o Amerika'nın jandarması olan kuvvete eğer öldürücü bir darbe vurmak istiyorsanız buyurun tarihi fırsat. Çıkın NATO çöker. İkinci nokta şu. PKK'ya verilen silahlar. Veto hakkımızla birlikte NATO, NATO, NATO'ya biz veto deyince PKK'ya silah gidiyor yine. Yani FETÖ'yü destekliyor. Her yerde karşımızda. Yani o veto nerede işimize yarıyor? Bir tane oy hakkımız var bir yerde. Ama NATO içimizde çürütüyor. Savunma sanayini baltalıyor. İktidar belirliyor. Gladio'yu burada Hayır, siz de vurguladınız. Bu, her, burada kalıcı olmak gerektiğini ben asla düşünmüyorum. <gülüyor> NATO <yani> her <gülüyor> yerinden sonra, Yani gelen. Bir tane veto hakkı var diye NATO'da kalmanın şu açıdan bir... İzahı olmaz her yerinden zaten burada Gladio mekanizması De Gaulle'ü hatırlattı komutanım. De Gaulle, de, de Gaulle şunu söylüyor NATO diyor öyle bir mekanizma ki evvela kendi bünyesinde bulunan ülkeleri kontrol eden bir mekanizma ve çok haklı bizde de FETÖ dediğimiz neydi? Kendi ülkeyi kontrol etme. Zincirlerimizi kırıyoruz hmm. değil mi FETÖ'yü temizledikçe her ya alanda. FETÖ'den kurtulduktan ha. sonraki
0: şu terörle mücadelerde geldi. Tabii, tabii. Cüneyt Bey zincirlerimizi Doğru. kırıyoruz o Avrupa, açıdan. Mesela şu bir, an mesela Avrupa hazırlansa ordu kurayım, savaşayım o şeyde değil. Yapamaz. Şu, yalnız yapamaz, e, yapamaz, e, bakın, yapamaz, şunu yani
3: söylemekte fayda var. E, ben eksik bıraktım az önce e, hani vakitten e, yemeyelim diye. E, hani ben Avrupa Birliği bir beş sene önce dağılacak hazırlıklı olun demiştim. Bir katıldığım programda o zaman gülündü stüdyoda. Şu an geldiği nokta birliğin dağılma savcına, e, süresine Hı-hı. evrildiği yönünde. Ben buradan da söylüyorum. NATO'da dağılacak Amerika'da çökecek. Bakın yakın zamanda. Şimdi PESCO çok dillendiriliyor. Ben bunun şu an için çok öyle hayata dönük fiiliyatını görmesek de yakın zamanda tekrar canlanacağını ısrarla çizmek isterim. Peki. E, bu durumda
2: Hı-hı.
3: NATO'da PESCO'da kime başvurur? Anahtar ülke. Bizim kapımızı çalacaklar. PESCO dediğin bir Fransa var asker anlamda güç, bir de Almanya var. Ama olarak. bize
4: gelmesinler bizden uzakta olacaklar. gelecekler,
3: deneyecekler. Türkiye olarak seni davet ediyoruz. Yine NATO bana göre ikinci en büyük askeri güç. Dediği doğru İlker kardeşimin. Türkiye Çıktığımız çıkar. an çöker. Evet. O
4: ayrı. Çıkalım çökertelim. ertelim. Evet. ama yani cesur olalım orada.
3: Şu anki işte o dengeler
4: açısından. Her şeyin bir vakti var. Öyle ha, deyince, ha. çıkmak
3: olmuyor. Yani <gülüyor> olur olur ben. Biz
4: Rusya ile nükleer silah planlıyoruz. Orada da gerçekçi olalım. Biz hmm. Rusya ile. C402 kimden alıyoruz Cüneyt Bey? Bunları yani çok
0: fazla dillendirmeyelim ya e, e, hani bu, eğer öyle bir Cumhurbaşkanı şey Cumhurbaşkanı
4: söyledi nükleer bir tane daha yapacağız dedi.
0: Yani diğer yani, enerjiyi elbette kullanabiliriz ama hı. Yani hani ama bu devlet açıkladığı için belirliyor. Balistik hücreler mi sahip olacağız?
4: E gizli bir bilgi açıklanmıyor. Amerika
0: Başka yani. Mutlaka ama hani Amerika ayrıca...
2: rahatsızlığın sebebi de bu. Amerika Tabii. her şeyi biliyor. Hı hı. Ama senin dediğin gibi çok fazla dinlendirmenin bir <gülüyor> evet, Çok da fazla dinlendirmen. Hani? Her yani şey bilelim açma. ama her
4: şey ya da bize yani. bir şey bizi yutar biz falan böyle deriz. Korku yaymamak Şimdi açısından biz bunu
0: diyorum. deriz, böyle konuşuruz hemen sosyal medyada Erdoğan nefretiyle gözleri bağ. Türkiye nükleer işte
4: nükleer silah lazım. İşte, Türkiye'mize nükleer tesis bir, işte, lazım. orada da varsa. ona da soracağız müdafaa çekecekler. edeceğiz. Evet. Türkiye'nin silahı olacak, silahsız olmaz bu coğrafyada. Mustafa Kemal Bey Mustafa, şu altıma altılı galiyana geçiyorlar. Benim evet. yüzümden
2: geçiyor. <gülüyor> <Biden'ın> masasına <gülüyor> bir geçelim. Ay, altılı
0: galiyan deyince dedim acaba
2: bir şey ay, masasına yuvarlak masasına bir gelelim. Bir mi? diğer adı bir diğer adı 28 Şubat masası. Evet. <gülüyor> Mustafa Kemal Bey buyurun.
0: Çok az konuşursunuz ben size süre vermek istiyorum. Buyurun. Bir söylemek istiyorum. Bey. <gülüyor>
1: Bakın Kazakistan'da, Kazakistan'da Rusya müdahale ederken kolektif güvenlik anlaşması kapsamında Kazakistan çağırdı. Rusya oraya girdi ve oradaki asayişi sağladı. Kazakistan'da da bir başkaldırı teşvik edilmişti. Malumunuz olduğu üzere. Ukrayna ile de böyle bir şey yapsın Amerika. Bir anlaşma yapsın. NATO'ya girmesine gerek yok. Bu anlaşma kapsamında gelsin yardımcı olsun. Birinci boyut bu. İkinci Mustafa boyutta kardeşi, ben Rusya'ya ben... karşı bir benim
3: söylediğim o davet mektubu. Madem öyle buyur davet et gelsin Amerika ülkene kurtarsın.
1: <gülüyor> Tabii ki onu Gelir söylemek istedim Gelir komutanım. İkincisi de Rus- Rusya'ya karşı bir boykot uygulanma girişimi olduğu zaman Türkiye'nin burada çok güçlü durması lazım. İşte biraz önce bahsedildi turizm açısından. Karşılıklı ticari ilişkiler bakımından Rusya bizim için çok önemli. Bunun kendimizi dışında bırakmak için her türlü mücadeleyi de vermemiz gerekir diye düşünüyorum Cüneyt Bey.
0: Peki, ee, şimdi meseleyi takip ediyoruz. Zaten günlerdir Türk televizyonları da e- Ben bütün emekli askerlerimizi Sayın
4: Hı-hı. Coşkun Başbuğ gibi NATO konusundaki hakikatleri ve çıkma eleştirileri böyle yüksek sesle savunmaya davet ediyorum. Çünkü evet. emekli askerlerle bu meseleyi konuştuğumuzda hala NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını savunduğu yönünde tezler duyuyoruz. Umarız birçok komutan bu tezleri terk eder. Türkiye hangi çıkarlarını
2: savunmuşlardır ya? Bir anlatsınlar bir de Tabii. biz bilelim ya. Hadi bitireyim burayı. Evet ya peki.
1: Evet, Altılı masaya gelmek
0: tamam. istiyorum artık. Ee, şimdi 28 Şubat günü davetiye de basıldı. Sayın Metin er- ee, Uşkun Bey, Mustafa İlker Bey davetiye geldi mi? Bize gelmedi bana yok. Demokrasiye, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş günü.
3: Onlar kime göndereceğini o kadar eminirler Aydınlık gazetesine
4: ki. davetiye gelmedi. Onlar ee, kimle nasıl Sayın özellikle. Çiçek size geldi mi?
0: Böyle bir davetiye.
4: Çiçek'e ses gitmedi galiba.
0: Yok, hayır
1: hayır Cüneyt Bey 700 civarında bir davetiye dağıtılmış. Herhalde kendilerine yakın sivil toplum örgütlerine, e, meslek birliklerine e, onlara göndermişlerdir. Anladım. Herhalde sanatçılara kendilerinin sanatçı kitleleri var öyle kabul ediyorlar. Onları hep beraber göreceğiz kamuoyuna yansıyacak Hı-hı. o görüntüler. Kimler çağrılmış neler anlatılacak. Yok, davetiye Bugün ben de gör- bir haber vardı evet. bu konuda.
0: Buyurun. Cüneyt
1: Buyurun. Bey bugün bir haber vardı. Herhalde bunu savcı savcı Bey, savcı sayan bir tweet atmış bu konuda. Bu toplantının tertip edileceği yerde programı kim sunacak? açılış nasıl yapacak diye bir son dakika haberi burada da bir mutabakat olmadığı bir tartışmanın olduğuna yönelik bir tweet paylaşmış. Belki onu da evet. dile getirirsiniz or- orada. Yok, şey, Böyle bir durumu halletmişler. Söz alfabetik şu an itibariyle.
0: alfabetik sıraya göre çözmüşler meseleyi. Onu söyleyeyim. Yani orada bir kriz yok. Hayır Alfa...
1: sunucu konusunda. Sunucu ha, ve müzik konusunda sıkıntı
0: varmış. Ha onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama şey şimdi daveteyi ben gördüğüm için davetinin üstünde bu şey kul, e, ifade yer alıyordu yani demokrasi e, parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş günü diye işte o gün bir imza ve bir sunum günü gerçekleşecek. Bu 6 e, partinin genel başkanları bir masada buluşmuştu ve o masadan sonra e, 28 Şubat tarihini belirleyerek ortak bir açıklama yapacaklarını e, kaydettiler. Sayın Kılıçdaroğlu da olması olanlar da olanlarda 28 Şubat seçmelerinin sebebi yani demokrasiyi raftan indireceğiz. Yani 28 Şubat'ta demokrasi rafa kaldırılmıştı. Şimdi biz raftan indireceğiz diyerek e, açıklayacakları güne e, böyle bir atıfta bulunuyorlar. Buradan sözü size bırakayım efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü. Türkiye'ye bu 6 partinin genel başkanı neyi sunacaklar, neyi imzalayacaklar?
2: Yani 5 sağ parti genel başkanı. Evet. Bir sözüm ona. Sol parti genel başkanı. Yani yıllar yılı bu ülkede sağın gerici olduğunu söylediler.
0: Saadet Partisi, gelecek deva. Saadet Partisi'nin genel, genel başkanı
2: parti. Sivas Katliamı'nın İyi parti. baş aktörü olarak yıllar yılı lanetlendi. Davutoğlu bu taraftayken Kılıçdaroğlu tarafında nasıl... Hangi sözlerle lanetlendi? Babacan'ı zikretmiyorum. Geriye Demokrat Parti kalmış Gültekin Hoysal. Yani demokrasiyi getirecekler. Raftan indirecekler bir de. Hangi rafa kalmış? Mesela Mısır'da demokrasi var. O yüzden mesela Kemal Bey Mısır'ı çok seviyor. Sisi'yi çok seviyor. Harika bir demokrasisi var. Suriye'de harika bir demokrasi var. Dolayısıyla Orayla ilgili bir sorunu yok. Sur, Suriye'nin seçilmiş başkanını tırnak içinde yani meşru, meşru seçilmiş başkan olarak görüyor. Hı hı. Mesela Kemal Bey'e sorsanız ya Suriye'de demokrasi olsun ister misiniz? Biz başkalarının kişilerine karışmayız derler. Yani demokrasi konusunda duyarlı olan bir siyasal parti veyahut da siyasal partiler her ülkede demokrasinin olmasını ister. Mesela bana sorun, ben Suudi Arabistan'da herkesten önce demokrasi olmasını isterim. Mısır'da olmasını isterim. Askeri darbelerin tümüne karşı olduğumu söylerim. Hı hı. Bu ilkesel bir duruştur. Şimdi Suriye'de demokrasi olsun dediğinizde biz başkalarının iç işlerine karışmayız. Mesela nasıl demokratsın? Bir de yani güçlendirilmiş parlamenter sistem ne menen bir sistemdir, çok merak ediyorum. Yani neresini güçlendiriyorlar?
0: Çok. Davetiye'de gördüğüm böyle büyük
2: ibariler parlament düşlendirmiş parlamenter sisteme geri dönmüş. Mesela o iki parti bizden kopan iki parti e, adları herkes biliyor. E, bizle birlikte sahada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelsin diye çalışan arkadaşlarımızdan oluşan partiler. Enteresan bir şey yani. Yani aynı tarihte mecliste beraberdik. Aynı patinin çatısı altındaydık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi teşekkül ettiğinde hep beraberdik. Ve e, referandumda da bunun kabul edilmesi için sahada hep birlikte canıraş bir biçimde mücadele ettik. Ben o tarihte parlamento içinde beraber olduğumuz arkadaşlarımızın hiçbirinden bu sisteme yönelik hiçbir eleştiri duymadım. Hı hı. Ne Sayın Davutoğlu'ndan, ne Sayın Babacan'dan, ne şu an her ikisinin yanında siyaset yapan arkadaşlarımızdan bir dönemle yazık ki partimizin ta tepelerine kadar çıkartıp başımıza bela ettiğimiz arkadaşlarımızdan hiç böyle bir eleştiri duymadım. Ya insan birbirinin kulağına fısıldamaz mı ya? Ya biz böyle bir sistem getiriyoruz ama biz bu sisteme karşıyız demez mi ya? Kendi aramızda. Şimdi... Demokrasi mücadelesi veriyorlar. Ya madem ki bu diktatöryal bir rejime götürecekti ülkeyi, sen de demokrasi mücadelesi konusunda bu kadar çok duyarlıydın. Niye Erdoğan'ın tırnak içinde getirdiği bu sisteme, ülkeyi de diktatöryal rejime götüreceğini bugün söylediğin sisteme o gün itiraz etmedin, demokrasi mücadelesi vermedin? Bu sorusu anlamlı değil mi? Sahada halka evet demeleri için telkinde bulunduğun sistemin, Bugün diktatoryal bir sistem olduğunu söylüyorsun ve tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmenin her derde deva olacağını söylüyorsun. Ya insan biraz aynaya bakar ya. Ne oluyoruz ya? Tamam Erdoğan düşmanlığıyla gözünüz kör olmuş olabilir, vicdanınız kararmış olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ha bunu kendi başlarına yapsalar da hiçbir itirazım olmaz. Yani derim ki evet yani partiden atıldılar. Doğru yanlış neyse. Şu an Erdoğan'a karşı kin duymalarını anlayabilirim. Ya siz bu zihniyete karşı yani Kılıçdaroğlu CHP'sinin altok zihniyetine karşı güya ömrünüzü verdiğimizi söylüyorsunuz. Ömrünüz böyle bu zihniyetle mücadeleyle geçti diyenlerdensiniz ya.
0: Hatta ettiği siyasette büyük konuşmamak lazım yani bu davalarını asla Sayın Başbakan yani Sayın Cumhurbaşkanı olarak yaparken Kemal Bey
2: ile birlikte hı hı. Erdoğan'ı alaşağı edecek bir Biden projesinin bir aparatı haline dönüştünüz ya hiç mi insan aynaya bakmaz ya ya ben kiminle yan yana duruyorum bir iki ben kimi devirmeye kalkışıyorum bakın parlamenter sistem içinde olmuş olsaydık. Derdi ki partisini kurmuş 10 milletvekiliyle 5 milletvekiliyle hı-hı, mecliste hı-hı. bulunmak istiyor anlarım. Ya sen kendi partinde girsen zaten meclise giremeyeceksin. iki CHP ile işbirliği yapıp girdiğin zaman onun siyasi payandası olacaksın. Ya bunu nasıl kendi varlık nedeni diye takdim ettiğin yıllar yılı ilkelerine bağlaştırabiliyorsun ya. iki e Biden açık bir biçimde ilan etmiş ya. Ben evet. 2023 seçimlerinde 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerimle ve deviremediğim Erdoğan'ı devireceğim demiş ya. Ve bir masa kurmuş yani. Sen o masanın içinde yer alıyorsun ya. Çok çok enteresan yani Saadet Partisi'nin genel başkanının, Saadetler Genel Başkanının, işte Deva ve Gelecek partilerinin genel başkanlarının Kemal Bey'le aynı masada. Meral Hanım bu, bu ortada bir proje var. Altılı masa. Bakınız. Var. Biz
0: diyor ki her şeyi bir tarafa bıraktık. Türkiye'nin geleceği için, demokrasiyi güçlendirmek için. Bakın biz her şeyi elimizin tersiyle itiyoruz ve böyle bir masa kuruyoruz diyorlar.
2: Ya tamam her şeyi elinin tersiyle ittiklerini görüyoruz zaten. Bütün değerleri tersi ediyorlar. Hiçbir önemi yok. Yeter ki Erdoğan gitsin. Bakınız bir kişi sevdiğiyle beraberdir. Uzun olacak mı? Yok. Bir reklama gidelim. Gidelim. Reklamdan sonra yine devam
0: etmenizi isteyeceğim. Ee, muhalefetin evet HDP'siz bir ittifak oluşturması, bir masada e, buluşmaları ve 28 Şubat'ta bu kararı kamuoyuyla paylaşırken yine HDP yanlarında olacak mı, olmayacak mı? Burayı birlikte göreceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet son bölümdeyiz sevgili izleyenler. Bu son bölümde siyasette yaşananları konuşacağız. Tabii ki 6 partinin 28 Şubat buluşmasında e, ne olacağını e, kamuoyla milletle, 85 milyondan neyi paylaşacaklarını e, biz de merak ediyoruz. Ve konuşuyorduk. E, reklam arasına gittik. E, bir Mustafa Kemal Bey'e tekrar Ankara'ya döneyim. Bu, bugün kendisine az süre verdim. E, İstanbul'daki konuklarımızın da izniyle. Belki bu altılı masa ve e, Pazartesi günü bu altı partinin genel başkanları gerçekten ne açıklayacaklar, ne anlatacaklar e, bakalım Mustafa Kemal Şek neler söyleyecek bu konuda Mustafa Bey
1: Cüneyt Bey Cüneyt Bey esasında bu e, ahlatlı belde Çankaya Belediyesinin bir tesisinde yapılan Cumartesi akşamı bu 6 saatlik toplantıya ilişkin olarak hı hı. ilk paylaşımı ben yapmıştım ve aklıma ilk olarak bu altılı ganyan kavramı gelmişti. Biliyorsunuz altılı ganyan bir yarış ve çok oynayanlar var. Ben hiçbir zaman oynamadım ama hı hı. çok kullanılan, ifade edilen bir kelimedir. Aklıma ilk o geldi sonrasında da Sayın Devlet Bahçeli bunu gündeme getirdi. Baktığınız zaman Türk siyaseti takiyenin zirvesine varmış durumda Cüneyt Bey. Tamamen bir takiye siyasetinin içerisindeyiz. Rahmetli Erbakan Hoca çok kullanırdı bu ifadeyi. Yani insanlar içindekilerle diline dökülenlerin farklı olduğunu göstermesi açısından bu kavram her zaman dikkat edilmesi lazım ve siyasi literatürde de üzerinde durulması gereken bir kavram. CHP Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki 28 Şubat'ta 28 türbanlı hanımefendiyle bir araya geleceğim dedi. Bu ifade ki yakın bir zamanda hı hı. Kur'an kursları hakkında grup başkan vekilinin ifadeleri ortada. Yine Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun, Sayın Kuşoğlu'nun işte Kurtuluş Mücadelesine muhafazakarlar katılmadı, Yunanlılarla işbirliği yaptılar ifadesi ortadayken 28 Şubat tarihinde böyle bir etkinlik tamamen kandırmaca, takiyeye matuf bir etkinlik tertip ediyorlar. Geldikleri nokta bu açıdan tamamen bir samimiyetsizlik tablosu sergiliyor. Zaten bugün grup toplantısında İyi Parti Genel Başkanı İstanbul nasıl alındı, Ankara nasıl alındı, Antalya nasıl alındı, Adana nasıl alındı demek suretiyle bensiz bir hiçsiniz mesajını da direkt olarak verdi. Hı hı. Şimdi bu masadan ne bekleniyor? Sizin de belirttiğiniz gibi Bilkent'te bir otelde 700-750 kişiyi toplayacaklar. İşte Türkiye'deki kendilerine yakın sivil toplum örgütlerini muhtemelen Medyayı da çağıracaklar. Burada insanlarımızın gözünü boyamaya çalışacaklar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. İfadeleri bu. Hı hı. Anlaştıkları noktada bu. Bu masanın tek amacı Cumhurbaşkanı'nı nasıl tavsiye ederiz masasıdır. Bunun başka türlü bir açıklaması izahı yoktur. Nasıl biz Cumhurbaşkanı'nı 2023'te seçtirmeyiz? sonrası önemli değil sonrası tufan olsa da hiçbir ehemmiyeti yok bir şekilde kandırmacayla götürürüz hı hı. mesajını vermektir siz 2017 referandumunda halkın cumhurbaşkanını seçmesine halkın iradesine götürmüşsünüz ve kabul ettirmişsiniz 50 artı 1 ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları cumhurbaşkanlarını seçiyor nasıl olacak da siz halkın %50 artı 1 ile seçtiği bir cumhurbaşkanını yetkisiz kılacaksınız ki 82 anayasasının 104. maddesinde cumhurbaşkanının sorumsuz olmasına rağmen darbenin ürünüdür o. Kenan Evren bütün yetkileri yasama, yürütme, yargı, idare adı altında anayasaya derc ettirmiştir. Sorumsuz bir cumhurbaşkanında dahi bu kadar geniş yetkiler varken... Siz bu güçlendirilmiş parlamenter rejimde başbakanı getireceğiz. Başbakan sorumlu olacak. Bu da kamuoyuna yansıyan şekli. Daha içeriğini bilmiyoruz. Sadece başbakan gelecek. İşte başbakan adayları da çıktı malumunuz. Cumhurbaşkanı sorumsuz olacak. Dünyanın neresinde 50 artı 1 oy alıp da sorumsuz kılınacak sembolik bir cumhurbaşkanı olur. Ve niye onun içinde bu kadar mücadele veriliyor?
0: Bir, de bir mücadele var mesela senin. Kılıçdaroğlu ne diyor? Hı? Hani 5 partiye eğer onay verirse aday olacak.
1: Aday olmak istiyorum diyor. Ya. E bunu zaten bunu zaten e, sürekli olarak dile getiriyorlar. E, bugün işte açıklama var. E, e, zannedersem e, Saadet Partisi Genel Başkanı kazanacağımız aday olmalı. Bunu anketlerde görmemiz lazım dedi. Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Uysal o da bir açıklama yaptı. Biz sona saklıyoruz. Neden şimdi Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayalım dedi. Bu tamamen Cüneyt Bey halkla dalga geçmektir. Siz Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek ve şu an seçildiği zaman bu sistem doğrultusunda yetkilerini kullanacak bir Cumhurbaşkanı'nı seçimlere süre olarak adayınızı belirteceğiniz 60 gün öncesi mi açıklayacaksınız? Şeffaflıktan bahsediyorsunuz, dürüstlükten bahsediyorsunuz. E, cumhurbaşkanınızı çıkaracaksınız, kamuoyu tartacak. Bütün seceresini ortaya koyacak. Neler yapmış, kimdir, kim değildir bunları değerlendirecek. Amerika'da başkan adayının sağlık raporları bile kamuoyuna sunulurken muhalefetin bu şekilde adayını kaçırma tablosu dahi samimiyetsizliklerinin hı hı. bir göstergesidir Cüneyt Bey. Onun için bu tablo gördüğüm kadarıyla kendilerini çalıp kendilerini oynayacağı samimiyetsiz bir tablodan ibarettir diye düşünüyorum.
0: Peki. Ee, ve Mustafa İlker Yücel'e döneyim. Sizin düşünceniz nedir bu Şimdi... 28 Şubat günü itibariyle? <gülüyor> Alt Kuş demokrasisinin rafa kaldırıldığı ama o gün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun olunca yani biz raftan indireceğiz demokrasi.
4: Şimdi bu e, Altı olacak. Parti altı benzemez değil de altı benzer parti. Yani birlik Altı
0: benziyorlar mı?
4: Tabii. Artık programları bir. Yani bir programları var ve o yüzden de buluşabiliyorlar zaten. Hı-hı. Bu sadece güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunma bakımından değil. Türkiye'nin neredeyse bütün sorunlarında ortaklaşan bir e, tutumları var. En önemlisi, en önemli nokta şu. <gülüyor> bir defa bu <gülüyor> Altı parti ile bir program düzleminde tartışmak gerekiyor. Türkiye'nin hangi sorununu nasıl çözeceksiniz? Çünkü bu partilerde çözüm yok. Yani şey var, bağırış var, isyan var, itiraz e, retorik var. Retorik var. Evet yani sürekli bir itiraz var ama çözüm yok. Şimdi çok ironik bir şey. Bir elektrik problemi yaşadık. Elektrik şirketleriyle ilgili değil mi? Şimdi AK Parti bir adım attı. Kamunun e, hızlı çözümesi açısından arka arkaya bir de yani Hı. bir tane de değil. Bir adım attı sonra onu tekrar düzeltmeye çalıştı. MHP e, lideri bir açıklama bir çözüm önerisi getirdi. Doğu Perinçek Vatan Partisi lideri çok ayrıntılı bir çözüm önerisi Belediyeler getirdi. Belediyeler bir karar aldı mesela. Belediyeler karar aldı falan. Yani Şimdi şeyi görüyorsunuz milli meselelerde yan yana gelebilen kuvvetler ani bir durum karşısında çözüme odaklanıyor ve her biri bir yerden çözüm açıklıyor. Hı. Doğu Perinçek'e kamulaştırma lazım diyor. Bahçeli başka bir şey diyor. Hükümet adımlar atıyor bir daha bakıyor. Çözülmediği bir adım Ademe daha planlıyor.
0: Çıkıyor,
4: Şimdi siz görevimiz gereği gazeteciler her gün izliyoruz liderleri ve büyüteşle çözüm arıyoruz konuşmalarında. Yani bu altılı masada çözüm yok. Türkiye'nin hangi sorununa nasıl çözeceksiniz? Mesela az önce Mavi Vatan siyasetimizle ilgili bir AK Parti'den farklı bir şey attım ortaya. Fikir attım Sayın Doğu Perinçek, Dün e, bir basın açıklamasında detaylarını açıklamıştı. Mesela milli meselelerde yan yan yana buluşan kuvvetler çeşitli alanlarda farklı görüşse bile yine çözüm tartışabiliyor. Öyle yapmayalım böyle yapalım diyoruz. Ama şimdi mesela, mesela Mavi Vatan'dan örnek verdim. E, bu altı partinin Mavi Vatan siyaseti ne? parti Mavi Vatan agresiftir diyor. Hiç, hiçbirinin,
0: politika.
4: yani or, şöyle ifa, e, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri yayılmacı diye ifade etti. Diğerleri de şöyle söylüyor. Uluslararası düzeni, güçleri karşımıza alıyoruz falan diye. Hani orada huzursuzluk çıkarıyoruz diye. Ya da bu partilerin, altı partinin pek, şey PKK siyasetine Ali Babacan bugün açıkladı Cüneyt Bey. Dedi ki kayyumlarla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde demokrasiye, ir, e, demokratik iradeye darbe vuruldu diye. Kayınlarla birlikte. Yani diyor ki aslında daha Türkçesini söyleyeyim. PKK'ya sıcak yemek servisi yapılsın. MOBES'e hizmetleri verilsin. PKK'nın i̇ş evet, iş makineleri gelsin mayın döşesin. mi şeye şehirlerimizin altını çukurlar katsın. Belediyeler onu yaptı. Yani belediyeler onu yaptı. Sürecinde, bu,
2: çözüm sürecinde işte Babacan gibi düşünen Beşir Atalay gibi düşünen insanlar bu sürecin başındaydılar ya. Şimdi evet. bu sözlere bakın. O dönemde PKK'nın şehirlere nasıl yerleştirdiklerini, evet. nasıl şey yaptıklarını bu anlayış işte.
4: Demek ki bu altın bu mas- masanın maalesef. da bir PKK siyaseti var. Var. Yani nasıl bir PKK masada siyaseti var? Masada olmaz. Yani Aslında HDP masada. Bu ittifakı bir arada tutan kuvvet HDP. Neden biliyor musunuz? HDP'nin kendi özgücü değil. Siyasi aranada temsil ettiği dinamik de değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgisi. HDP'ye dokunmayacaksın. HDP'yi karşına almayacaksın. Şu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği devletin Türkiye içerisinde istikrarsızlık kuvveti HDP olduğu için çok hassaslar. Hatta o kadar hassaslar ki Kandil'den bazı liderleri verelim size de orayı kabul edin diyerek Türkiye'ye havuçla gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani eski kuşakları tasfiye edelim, yeni adamları Hı. ön plana çıkaralım diye. O kadar hassas Amerika. Şimdi HDP o masanın şu anda en stratejik kuvveti ama HDP'den kaynaklanmıyor. HDP eriyen bir kuvvet, dağılan bir kuvvet, bölünen bir kuvvet. En son Altantan'ın Ayhan Bilgen'in eleştirileri bile HDP tabanında nasıl bir dalgalanmaya ulaştı? Yani parça kop ayrılan bir kuvvet. Oyu da düşen bir kuvvet. Onu da o ezberi de değiştirelim. Yok oyu şu kadar sürekli düşüyor. Oyu zaten bir önceki seçimde aşağı yukarı 3 puan kadar fark etti ciddi bir oran. Dolayısıyla burada mesela bu partilerin Diyarbakır anneleri siyaseti de var dönüp bakmıyorlar Diyarbakır annelerine. Yani hatta Diyarbakır anneleri diyor orada bekleme burada bekle diyorlar. Sayın Akşener diyordu ya valinin hmm. önüne gitseniz ya orada niye bekliyorsunuz diye. Hmm. E buradan HDP ile işbirliği yapmanın bundan daha alaabiyi çıkış olabilir mi? Diyarbakır annelerini HDP'nin önünden kaldırmak. Sayın Akşener dedi bunu. Git dedi valinin önünde bekle devletin önünde bekleniyor orada bekliyorsun diye. E bundan daha ala HDP işbirlikçiliği olur mu? Ama ne yaptılar? Milliyetçi bir kesimi MHP'nin yanından aldılar HDP'nin yanına. Sayın Akşener koydu. Demek ki bunların da bir PKK siyaseti var. Ya da FETÖ siyaseti. KYK. Şimdi evet, evet e, yargı AKK'ya evet yargı, yargı kararlarına bakmaksızın devlete yerleştireceğiz. Ne demek Cüneyt Bey? 30 bin tane e, şeyi, e, askeri tekrar FETÖ'cüyü tekrar TSK'ya sokacağım. 4000 bin tane yargıcı FETÖ'cü yargıcı tekrar yargıya sokacağım. 100 bin tane memuru tekrar sokacağım. Zaten kılıçları oldu açıklada. Barış
2: akademisyenleri, akademisyenleri dedikleri aslında savaş
4: akademisyenleri. Diyor. Cüneyt Bey, onu da söyleyelim. Onlar savaş akademisyenleri. Kesinlikle. PKK savaşını, yani PKK'nın bize yönelik namlusunu Hı-hı. savundukları için tasfiye edildi birçoğu. Dolayısıyla burada bunlar, bunlar da hani çözüm yok diye niteledim. Bir de şöyle üstüne eklememiz lazım. Bir an iktidara geldiklerini düşünün. Ve söylediğim gibi kalları bu. 30 bin tane polisin içindeki FETÖ'cüleri tekrar devlete yerleştirdiklerini düşünün. Şey
0: biz geri gelmezseniz Ga- bu me- mevzuyu halledeceğiz. Türkiye tüm sorunları çözülecek Tabii. demişti. E şimdi burada bu yani bir kaos hani bu demek. Yani bu KYK'lar çözdük mü bir hafta içerisinde Türkiye'nin sorunları i̇şte çözülecek. Onların
4: sorunu bakın ne vatan var ne üretim evet. var ne emekçinin hakkı var. Yani Türkiye'nin önünde ne dolara karşı mücadele mesela şunu demiyorlar. AK Parti dolara karşı iyi mücadele ediyor. Ben daha iyi mücadele ederim demiyorlar. Yok. Hepsi sıcak paracı. Yani e, katil paracı sıcak para da demeyelim daha, e, o para geldi mi senin iç piyasanı darmadağın ediyor, üretimini baltalıyor yıllardır esir olduğumuz sistemde hmm. o dolayısıyla hem ekonomik çöz- şeyleri var, e, teslimiyet programları var, daha önemlisi KYK'lıları siz devlete soktuğunuz anda bir kaos getirmiş olursunuz siz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir an düşünün 30 bin tane FETÖ'cüyü tekrar içeriye soktuğunuz, 4 bin tane yargıcı bu o kadar ciddi bir e, çıkış ki yani bundan daha böyle vahim bir çıkış olur mu? Gayrimeşru açıklamaları. Cumhurbaşkanı gayrimeşru. Anayasa gayrimeşru. Seçim gayrimeşru. Oy veren. Şimdi bunların hepsini gayrimeşru ilan edersen, Sayın Kılıçdaroğlu'nu tarih tarih bir, biz hesapladık son 3 senede 12-13 kez gayrimeşru açıklaması yaptı. Siz gayrimeşru açıklaması yaparsanız kendi iktidarı sizi iktidara taşıyacak olan hukuki zemini de gayrimeşru ilan etmiş olursunuz ve hı hı. mevcut iktidarı yıkmanın her yolunun meşru olduğunu e, ifade etmiş olursunuz. O yüzden zaten KHK'lıları, işte sorusun kuvvetlerini tekrar özgürlüğünü ya savunduğunuz aslında anda. Aslında
0: anladık galiba. Kılıçdaroğlu kiminle helalleşeceğini.
4: Işte ka- bu kaos demektir. Hı-hı. Yani buradan bir çözüm de çıkmaz. Bu bir kargaşa demektir. Bir ka- kaos aslında vadediyorlar. Ee, şeyde Afrin'e girmeyin, tezkereye karşı çıkmaları da yani PKK'ya. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle bir şey var mı? PKK'ya dokunma e, oyu verdi evet. CHP milletvekilleri. Hepsine Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet meclisindeki... Bu karara katılan bütün milletvekillerine yazıklar olsun. O Tezkere'ye hayır dedikleri için hepsine yazıklar olsun. Yani Tezkere geçmesin, PKK ezilmesin diye oy verdiler. Kimseye böyle biz Kuvayi Milliyeci'yiz falan demesinler. Kuvayi Ejnebi'ye kuvvet oldu bunlar. Yani yabancı PKK'yı kim savunur bugün yani PKK'yı Tezkere'yle karşı çıkarsan PKK'yı savunmuş olursun. O yüzden bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri yarın utanacakları bir iş yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeyine sığınmasınlar, yarın işte hata yaptı Sayın Genel Başkanımız demesinler. Şu anda bu çizginin hı hı. hatta Taraf Gazetesi'nin bir yazarının Genel Başkan Yardımcısı olduğu Yüksel Taşkın'ın KYK kampanyasının şu anda yürütücüsü durumdalar. O yüzden bu masadan Hangi çıksa çıksa
2: genel
4: Yüksel Taşkın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Taraf Gazetesi'nin 2013 ile 2015 arasında yazarlığını yapmış birisi. Yani şu anda bir çünkü, yazarı da gelecek Doğru.
2: partisinin genel başkanı. Tabii bir
4: yazarı da gelecek. Etken, tabi, yani, evet. Şimdi e, değerli hocam şunu hatırlatayım. Biz Metin Gürcan'la ilgili iki ay önce bir haber yapmıştık. Dikkat bu kişiye diye yabancı. Metin Gürcan kimdir? İyeler e, için de açıklarsanız. Ali, Ali Babacan'ın, Sayın Babacan'ın partisinin yöneticilerinden biri. Kurucu üyelerinden, yöneticilerinden Kasus. biriydi. Biz o haberi iki ay önce yaptıktan sonra meğer emniyette onu takip ediyormuş. Yani emniyette iki senelik bir teknik takip hı hı. içerisine almış ve nasıl yakalandı? Yabancı devlet görevlilerine, devlet sırlarını yargılanıyor tabii. Yani evet, iddianameden evet, evet. söylüyorum bunu. Devlet sırlarını verirken yargılandı. Siz Biden kuvveti olursanız altı masada eğer Amerika ile uyumlu hareket ederseniz sizin yöneticiniz yabancı elçiliklere devlet sırrını satar. Hani çözüm? Yani siz o zaman iktidara gelirseniz bu adamlarla mı devlet sırlarını savunacaksınız? Yani o yüzden Türk milleti buralarda ölçüsünü çok dikkatli koymalı. Bu vahim bir manzara. Ben bir an düşünemiyorum altı parti iktidara gelirken. Türkiye çok büyük güvenlik problemleri yaşar. Ekonomik krizler yaşar. Ekonomide de çözümleri yok. Yani Kemal Derviş programı yabancı bankalara e, sömürüsünün önünü açan. Bakın Cumhurbaşkanı söyledi özel bankaların kar hırsına dikkat çekti değil mi? Normalde bunu muhalefet parti yöneticilerinin yapması lazım. Yapabiliyorlar mı? Yapamazlar. Kemal Derviş programını savunuyorlar. O yüzden burada bu altı masadan sen, ne, ne çıkar? Bu altı yani, masadan ço- kriz çıkar, kaos yani. çıkar, çözümsüzlük çıkar. Ama çözüm çıkmaz. Çözüm yok. Peki. Olsaydı zaten onu konuşurduk ve onunla muhakeme yapardık.
0: Coşkun Başbuş'e döneyim o zaman. Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mutlaka olacaktır.
4: Elbette. Şimdi e, altılı
3: masa deyince tabii akla altılı ganyandan tutun birçok şey geldi. Ha, bendeki intiba e, Biden'ın altı atlısı mahşerin 6 altı altısı mı? Oradan e, mahşeri değiştirdik Biden. Hı, Bendeki Biden. karşılığı o. Peki. Bir de Amerika e, korku filmlerinin hani o Hollywood filmlerinde her neyse her korku filmde bir 666 vurgulaması vardır. Ondan sonra acaba o rakamı tutturmak için mi HDP'yi saklayıp 6 rakamında sabit kalalım uğurdur diye denediler? Onu sorgulamak lazım. Çünkü o masada her ne kadar HDP olmasa da e, zaten masanın ana hakimi bir parti olarak onu algılamakta fayda var. Tırnak içinde söylüyorum partiyi. Ben asla onu bir parti olarak görmem o yapıyı. Bildiğiniz terör örgütünün bir siyasi ayağıdır HDP. Ama her ne hikmetse bu altılı da benim gibi düşünen yok. İçinde muhafazakar var. içinde milliyetçi var. içinde e, sol görüştü var. içinde devlet yanlısı olduğunu demokrat var. Ama ne hikmetse orada bir türlü anlaşamıyoruz. Ya biz farklı gözlerle bakıyoruz ya da onlar görmek istemiyor veya verilen rol o. Çünkü şunu çok iyi görmekte fayda var, bir maskeli balo oynandı ve oynanmaya devam ediyor ve o maskeli balo bitti. Öyle bir sürece girdik ki hep 2023'e atıfta bulunurduk biliyorsun ve o atıftaki kastım son düzlüktü. Yani 2023'ün işte altyapısı olan 2022 yılı, 2022-23'ü saymazsak çok kritik bir yıl ve maskeli balo bitti. Artık bugüne kadar muhafazakar rolünü oynayan da bugüne kadar milliyetçi rolünü oynayan da e, üzerindeki kostümü, maskeyi yüzündeki atıp gerçek rolüne dönmek durumunda. Oyun bitiyor. Dolayısıyla ben emin ol hani süreci de baştan beri takip eden biri olarak şu gelişmelerle şaşırmıyorum. Çünkü görmeyi bilen, birazcık bakın bütün değerlerden arınarak tarafsız ve vicdani değerlendiren biri e, gelişmelerdeki e, saklı şifreli e, bir takım mesajları alır ve algılar şimdi Örneğin Milliyetçi ve muhafazakarım ama bir bakıyorsunuz tam tersi istikamette e, kendini sol fraksiyona yerleştiren biriyle kol kola geziyorsun ve aynı cümleleri kuruyorsun aynı yol için hedef için koşturuyorsun yine e, bu bahsettiğim yapı içerisinde akla zarar gelişmeleri de ev sahipliği yapıyorsun. Mesela niye 28 Şubat? Geçtiğimiz hafta tartışık hatırlıyorsun. Her ne kadar e, yani Mehmet abi işte niyet okumayı sevmiyorum dese de ben e, geçtiğimiz hafta da belirtmiştim. Benim bu konuda e, düşüncem net burada bir subliminal mesaj, burada bir kasıtlı mesaj verilmek üzere o tarih seçildi. Ben o denle bu kurulan masanın adına 28 Şubat masası, 28 Şubat e, birlikteliği diye özellikle altını çizmek isterim. Neden? Çünkü Amerika'nın tavrına ve durumuna baktığın takdirde bu tür mesajları vermeyi seven bir devlet. Hı hı. Eli kanlı örgütün alçak e, ihanet şebekesinin başında olan gene aynı karaktere sahip o vatan haini Fethullah Gülen e hatırlayın filmlerde dizilerde sablimeler mesajlar veren Ağlayan bebekler işte askeri üniformayla çıkarak bir takım yerlere mesajlar. E, bunlar hep denenmiş taktiklerdi. Her ne hikmetse e, Amerika bunu çok seviyor ve çok denedi ve çok sınadı. Ben aynı mantık ve düşünceyle e, ben burada da bir mesaj verildiği kanaatindeyim. 28 Şubat e, tarihiyle. ilgili. Ha buradan ne çıkar buradan bir şey çıkmaz. Dediği gibi ihanet çıkar buradan. Buradan kaos çıkar ve e, geçtiğimiz günlerde hani... Şu anki mevcut siyasi iradenin getirmiş olduğu sisteme yönelik bir takım eleştiriler var. Geçtiğimiz günlerde gene bu yapıdan biri Kılıçdaroğlu'ydu. Bir açıklamalarda bulundu yani sisteme eleştirdi. Ben de siyaseti bilmeyen biri olarak dedim ki neyi eleştiriyorlar ve neyi öneriyorlar? Bir öğreneyim. Soruyorlar diyorlar ki böyle böyle bir sistem <gülüyor> öneriyorsunuz. Şunu nasıl düşünüyorsunuz? İncelemedim onu. E peki şu nasıl olacak? O konuda bir bilgim yok. Ya Bir şey öneriyorsun. Bir yeni proje, yeni bir fikir ortaya atıyorsun. Bu fikri oluştan ana temel noktalardan bir habersin. Dolayısıyla burada bir tiyatro, burada bir maskeli balo var ve biz baloyu görmek durumundayız. Neden? Çünkü gerçekten görmeyebilene çok net kirli ilişkiler sergileniyor. Ve dikkat edersen hani o beş benzemez, altı benzemez yapı ortak ağzı, ortak lisanı kullanıyor. İlker kardeşim söyledi Diyarbakır anneleri. Ya o bölgeye bu partilerden her giden var. İçinde muhafazak her gidenler oldu. Milliyetçi gidenler oldu. Sorsan vatansever milliyetçi kendini oraya konumlandırıyor. Bypass ettiler Diyarbakır annelerini. Ya hiç olmazsa de ki acını paylaşıyoruz. Yaptığın işi destekliyoruz. Ve terörü lanet diyoruz. Bu bile denmedi. Hı hı. Hatta o partilerin içinde bir takım unsurlar hayatını kaybeden terör saldırısının şehitlerimizin olduğu bir olaya... Bir patlama sonucu hayatını kaybedenler diye şehit olanlara böyle bir benzetme yaptılar. Çok eleştiri aldı. Yine aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun benim çok hayretle karşıladığım bir takım söylemleri vardı ama ne hikmetse ne tabanından ne destekleyenlerden en ufak bir tepki gelmedi. Neydi o? YPG ile ilgili biz canhıraç bir mücadele veriyoruz. Sorulduğunda bir siyasi oluşumdur biz öyle görüyoruz dedi. Bunlar... Hala e, vaka olan hadiseler yani elde delille zamanında söylenmiş ve bil, bütün milletinde e, bildiği bir çıkış. Hı hı. E, geçtiğimiz günlerde İmamoğlu İngiliz büyükelçiyle ile bir yemek yedi. Ya direkt kar olayı hepsini bir tarafa bırakalım hani idaredeki e, basiretsizliği, eksikliği. Direkt buradan sorgulanması gereken önemli bir hadise. Bu yapıların içerisinde hiç kimse, kendi partisi dahil, ''Kardeşim senin bir elçiyle, belediye başkan olarak ne işin var, ne konuştun bununla 45 günde iki defa?'' diyen olmadı. Evet. Aynı kişi Almanya'ya gitti. Münih. Münih'e gitti. Benim için vatan aynı olan bir kişiyle oturdu, pozlar verdi, resimler çektirdi. Ya alttan bir kişi, ya bırak altı, tabandan bir kişi çıksın desin ki, ''Kardeşim ben şu partili olarak, hı hı. Cumhuriyet Halk Partili olarak bu yapılanı kınıyorum.'' Benim vatanıma kasteden, benim vatanıma göz diken bir kişiyle yan yana gelmesini asla sindiremiyorum. Ve partinden istifa ediyorum. Bu bile tepki konmadı ortaya, verilmedi. <gülüyor> yine aynı şekilde IMF, gene e, İlker kardeşim de önemli bir konu. Rahmetli Atatürk, hani hep onu örnek veriyorlar ya, biz onun yolunda gidiyoruz diye. ki Bugün Atatürk hayatta olsa bunların hepsini iğne dalıyla, iğde dalıyla kovalar. Atatürk'ün vasiyeti Osmanlı'nın bütün borçlarını temizledik diyor. Ve son nefesine kadar da devleti töhmet altına sokacak bir tek evra imza atmayın diyor bir kuruşa. Ama Atatürk'ten sonra işte İnönü döneminde başlayan o Marshall yardımlarıyla katlanarak bugünlere gelen borcu silip temizleyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan hı hı. ve isterse temizlediğimiz halde bir de borçla veririz diyen bir noktaya getiren kişi bu görülmüyor bu cenah tarafından. Tam tersi IMF'ye kurtuluş olarak gösteren bir yapı bu partinin içerisinde şu an aktif siyaset yapıyor. Östrak IMF'ye adres göster. Bakın direkt adres gösterdi. Türkiye'nin IMF'ye gitmekten başka şansı yoktur dedi. E durmuş.
1: Kemal Derviş'in müsteşarıydı
4: Tabii, komutanım. Kemal,
3: sağ koluydu. İnternete girip izleyenler e, inceleyebilir. Orada verilmiş omuz omuza pozlar o sanki bir başarıymış gibi o günlerin pazarlanması. Bunlar hep daha e, sosyal medyada, hı hı. E, dijital arşivde duran belgeler. Hadi y- bir
0: toparlayıp bitirelim. Sayın Metren'i böl- bölmüştüm çünkü bitireceğiz programı. Yine aynı, şekilde,
3: yine aynı şekilde yine aynı şekilde Merkez Bankası e, bir talihsizliktir. Başkanın yapmış Durmuş isimli kişi herhalde. Durmuş, Durmuş Yılmaz. Durmuş Yılmaz. Bu kişinin vermiş olduğu mesajlara... Yapmış olduğu hamlelere bir bakın. Doğrudan yargı karşısında çıkarılması gereken çıkışları var. Ülkeye kastetmiş. Az önce bahsini açtık. Metin Gürcan. Asker kılına gibi bir casus. Kripto eleman. Ve sen bunu Ali Babacan gibi milliyetçi muhafazakar konuma kendini konduran kişi olarak hemen yanı başında gezdiriyorsun. Bunu bilmem imkanı var mı o kişinin tiniyetini? Ben asla ihtimal vermiyorum. Bile bile yanında gezirdi. Velekin yanıldın. Velekin şaştın. Velekin bir hata yaptın. Kardeşim böyle bir kişi çıktığında çıkıp da ben kamuoyundan özür diliyorum. Böylesi bir haini partimizde barındırdığımız için ona bir paye verdiğimiz için af diliyorum demez mi insan? Tam tersi. Bu denmediği gibi bir de o kişiye arka çıkan, koltuğa çıkan çıkışlar gördük. Şimdi
0: geçmişteki yaşananları örnek vererek hani biz şimdi 28 Şubat'ta anladığım yani e, Sayın Yücel'in de söyledikleri, Sayın Çiçek'in söyledikleri, sizin de anlattıklarınızdan e, topluma, millete çok da e, söyleyecekleri bir şey olmayacak diyorsunuz. Bakın ben
3: Atatürk'ün lafıla cevap Geçmişi bilmeyen geleceğe yön veremez diyor ya, biz bunları unutur hatırlamazsak o altılı masadan ne çıkacağını kestiremeyiz. Altılı masadan ben çıkacağı söyledim. Bu memleketin lehine tek bir şey çıkmaz. Burada tek bir amaç var. Altısı da omuz omuza verdiler, maskeli balo bitti ve edep Sayın Erdoğan. Hedef şu anki Cumhur İttifakı. İlk görevleri o. Onları Kesinlikle. Bu. Muhalefetin
4: ve ama zaten iktidardakini devirmek gibi bir şeyi olur. Hedefi olur. Mutlaka buradaki, olur. Mutlaka bur, olur buradaki, yani hedef o ama Buradaki bu, problem bir çözümleri yok. İki, e, sırtlarını Amerika ve Avrupa'ya. Zaten Avrupa'ya selam verdiler. Sürekli Avrupa.
0: zaten evet bir yarış evet, var. Yani bir, hani, bir, bunu görüyoruz işte Ekrem İmamoğlu'nda olsun. Yani bu aslında Ak, olsun, AK Parti'ye
4: muhalefet olsun. değil. Türkiye'ye muhalefet çizgisi. Evet. Yani ülkenin milli konularına muhalefet hı hı. çizgisi. Sayın Metinler ha
3: hadi siz de e, Son Şunu ekleyeyim. Hı hı. Hani HDP masada yok. İşte HDP'den de bir sözde çıkış gördük. İşte bize anlamaları büyük. Ya hatadır yanlıştır. Bu bir tiyatro. HDP bu işin tam göbeğinde ve gün saat geldiğinde yedili kol kola girmiş yapıyı göreceğiz hı hı. biz. Hadi ha yanına başka isimler de eklenir mi? Hı hı. Onu da yine de ayrıca değerlendirmek Sayın gerekir. Sayın Metinler buyurun. Araya
2: Arkadaşlar tarih, tarih tekerrür ediyor. Murat Pardakçı geçen çok önemli bir yazı yazdı, bir hatırlatmada bulundu. Ben daha önce defalarca çeşitli ekranlarda buna dikkat çektim. Birlerinde pek bir zorlarına gittiler. Çünkü aynı ihanetin birer aparatı oldukları için. Geçmişte Jön Türkler, Avrupa'nın kucağında beslenip üzerime ses alınan Jön Türkler, Ön Türkler içinden doğan İttihat Terakki Partisi nasıl ki
4: Abdülhamid'i Batı için Hocam şu tarihe girmeseniz de o kadar güzel anlaşacağız ki. Yani öyle bir başlık açtınız ki 3 saat aynen. konuşmamız lazım bu meseleyi iddiatçıları. İşte farklılaştığımız yer <gülüyor> burası. Siz hala iddiatçı Tarih, bir damarı savundunuz. Ben, ben, ta, i̇ddiatçılar tabii, çok tabii. vatansever. E, canının dişine taktı aynen, vatanı aynen. kurtarmak için Gerçekten iddiatçılar. Gerçekten çok vatanseverler. Evet doğru. vatanseverdi hocam. Şimdi, Bence bir de tarihe atıfta bulunarak AK Parti'nin iktidarda kalmasını sağlayamazsınız. Öyle bir şey söylemedik. Zaten. Ama şimdi... Hep böyle 28 Şubat iddia ettiraki ne yeni teraki nesil. Bu kadar, hayır, hayır, ben bir öneride bulunuyorum. Yeni nesil, emin olun, bırakın ta iddiaçıları Aha. 28 Şubat'la ilgili bile yeni nesil. Ben AK Parti yöneticilerinin sizin gibi değerli isimleri dikkatle dinliyorum ve tarihe çok fazla atıfta bulununca bunların önümüzdeki süreç için özellikle oy kullanacak yeni nesil için pek bir anlam ifade etmediğini görüyorum. Ama anlamı ifade
2: edenler ee, için kullanıyoruz. Yeni nesnede şöyle, başka ama, insanlar seslenirler. Yani.
4: Tamam doğru ama hani önümüzdeki süreçte AK Parti, CHP, İYİ Parti ve onların tabanındaki vatanseverleri eğer bu tarafa çekmek istiyorsa tarihe tarihte saflaşma yok. Hep önümüzdeki süreçte saflaşma yok. Vatanseverler itaatçi olmak zorunda değil ki. Hayır ya. ben itaatçi diye demedim. Tarihe atıf yani önümüzde zorluklar var ya siz de çok güzel anlattınız az önce. O zorlukları çözüm... bir çözümü, savunmak, Hayır hayır başka e, şey bir şey mi? söylüyorum. İttihat terakki ile ilgili değil hocam. Siz az önce Türkiye'nin önündeki sorunları çok güzel izah ettiniz. Benim anlatmaya çalıştığım şu. Bu zorluklara çözüm üretebilecek bir taraf var. Bir de çözümsüzlükte debelenen bir taraf var. Çözümü anlatarak ikna edebiliriz insanlarımızı. O o açıdan söyleyeyim. Yani bu konuda zaten ideolojik olarak, siyasi olarak farklılığımız var.
2: Yani bu farklılıklar üzerinde ne sizinle ne vatan partisiyle tartışmak istemem. Bunu siyaseten doğru bulmam. Ama bırakınız bırakmasanız biz
4: de fikrimiz şu. Bu
2: konuda kırılgan olduğunuzu biliyorum. Mesela 28 Şubat'a bilerek girmedim. Çünkü girersem oradan savunacaksın. E bence girmenin i̇şte, bir faydası da yok ama, şu anda tabii, Türkiye Müsaade yani. et ben bakınız ben duyarlılık gösteriyorum. Ama sen de kendi doğrularımızı söylememizden tabii, tabii bizim edin. vazgeçmemizi ben, isteme ya. Yani. Hayır
4: ben sizi dikkatli Yani mi?
2: farklılıklarımızla birlikte tabii. aynı vatan cephesi tabii. içinde bir aradayız. Tabii doğru. Vatan cephesi. ay milli oğu içer. Ama yani bu size benzediğimiz evet. anlamına, sizin yok, de bize yok, benzediğimiz anlamına demek, gelmez. Yok. Yani geçmişte muhalefeti Avrupa kendi topraklarında besleyip büyüttü. Abdülhamit demiyorum, şu Türkler böyle bir serüvenin adıdır. Türk modernleşmesi dedikleri şey aslında Kemal Tahir'lerin de, İrdiz Küçük Ömer'lerin de çok çok. Yani düzenin halkına yabancılaştığı bir modernleşme sürecidir. Size göre ilericidir, ona karşı çıkanlar gericidir. Bu paradigmanızı biliyorum, oraya hiç girmiyorum. Bugün de neo-Jön Türkler diye tanımladığımız bir muhalefet anlayışı Biden'ın kucağında. Türkiye'de gerçekten güçlü bir devlet ve Türkiye'yi de tarih sahnesi neyine güçlü bir devlet olarak var kılmaya çalışan bir iktidar anlayışını, Erdoğan'ın şahsında bütünleşmiş bir iktidar anlayışını yok etmeye çalışıyorlar. Erdoğan bu anlamda bir figür yani geçmişte Abdülhamit için bu söylenebilirdi. Çünkü gerçekten Abdülhamit'in varlığı e, Avrupa içinde başka ülkeler açısından da bir tehdit unsuruydu. Abdülhamit'in siyasetini şu bu şekilde eleştirebilirsiniz. Ben Abdülhamitçi falan değilim. Ben yani çok ben hani Osmanlıcı, ne Osmanlıcı kendini bu şekilde kategorize eden bir insan değilim. Abdülhamit'in tarih içindeki rolünü çok çok değerli bulurum. Varlığını çok çok <gülüyor> anlamlı bulurum. Ama bu Abdülhamid'in e, şimdi şunu söylemeye Siz çalışıyorum. Siz Amerikancı
4: bir ekibe joint Türk diyerek Jön Türklere çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Bunlar bunlar Bırakın var ya bileyim, bileyim, bileyim, bileyim. Amerika'nın, Avrupa'nın neredeyse Bırakın. memuru olmuş. Onlar e, kendi vatanlarını da savunmak insanın, için canını, İngilizlerin
2: maşasıydı. Yani Prens Sabahattin deseniz anlarım da hani Sel- bunlar evet. Prensi Sabahattinci deseniz itaat, itaat, anlarım da. Selanik'teki mason hocalarında kimler tarafı Hocam onlar detay
4: İttihatçılar, milliyetçiler t- Mehmet Akif Ersoy siz niye şimdi eleştiriyorsunuz?
2: Tartışılır eleştiriyor. Niye
4: eleştiriyorsunuz şimdi eleştiriyorsunuz Mehmet Akif? Tabii. Mehmet Akif Ersoy'u ve gönlü çarpanları bizim bu Amerikancıların elinden kurtarmak diye bir sorumluluğumuz var.
2: Ya tamam şimdi Allah'ım ya Rabbi. bizi dinleyen programı. saadet partilileri var.
4: Bizi dinleyen CHP'lilere şöyle
2: dememiz lazım. Ya ama bizim konuşmamıza izin vermeyeceksen. Estağfurullah,
4: estağfurullah, ben Sürede bitti. Ben.
2: Bitti ben işte ben <gülüyor> s- s- şimdi sözü almış şey oldum kusura bakmayın. Ya ben e, gerçekten e, yok, yani hani, bu, bu e, süreçte yani. hiçbir zaman bakınız. Hı-hı. Ben kendi, kendime göre kendi doğrularımız var. Bir dakika Başla daha buradan. aldım hadi bir dakika daha aldım. Dikkat son ediyoruz. Dikkat ediyoruz ama neredeyse Hı-hı. yani e, İlker arkadaşın da temsil ettiği arkadaşlar neredeyse biz onların çizgisine gelmek yok, gibi. Yok öyle bir derdimiz. Biz kimsenin değiliz. çizgisine gelmiş değiliz. Bu bizim çizgimiz. Biz değiliz. Biz Prens Sabahattinci de değiliz. Yani. Prens, Prens Prens de değiliz. Hı hı. O da başka Avrupa'na başka bir koklasıydı. Biz itaat terakici de değiliz. CHP itaat terakinin bir şeyidir.
4: Yok itaatçılar bugün biziz. CHP işbirlikçi. Siz iş itaatçısınız. Biz değiliz. CHP işbirlikçi. Biz itaat, Yani itaat, Vatan Partisi biz... o geleneği temsil tamam,
2: ediyor. Siz itaatçı bir gelenekten
4: geldiniz biliyorum zaten. Ama biz değiliz. Tamam ben oğlum diye demedim zaten. Biz itaatçı değiliz. Benim itirazım ee, geleceğe yönelikti. Yani biz bu insanları nasıl kazanacağız hı. bu insanlarımızı?
2: Ya tamam da yani ilayithaç olmak zorunda
4: değiliz. Değiliz tabii. Perbaatçi
2: olmak zorunda <gülüyor> değiliz. Biz tartışmayı biz biz cümle tamam. diyerek biz, bir cümle ekleyerek. Onun için şey biz böyle. şu an bir milli mücadele sürdürüyoruz. Peki. Bu milli mücadelede ortak paydası olan herkesle hı. ama herkeste. Beraber. Görüş farklılıklarımız hı. ne olursa olsun. Bir arada olmaktan yanayız, hı. cepheyi genişletmekten yanayız. Ha. Buna yeni dönemin neo itaatçıları da dahil oluyorsa onlar biz tarihteki itaatçılar gibi düşünemiyoruz. Onların imparatorlu felakete sürüklediğine inanıyoruz. Ama bugünkü neo itaatçılar kendilerini farklı bir yerde konumlandırıyorlarsa hay hay onlarla da birlikte yol yürümekte Peki. büyük bir memnuniyet duyarız. Çok da memnun kalırız. Peki yani. bir cümle.
3: Altı partide tek e, bir ortak özelliği ben şurada vurgulayayım. Bir okur e, izleyen takipçi atmış. Evet. Diyor ki takipçi tweetinde T24'teki bir haberi sunuyor. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın PKK silah bırakırsa Öcalan'a ev hapsi konuşulabilir sözleri için. Dört parti uzlaşırsa Öcalan'a ev hapsi bizim için de mesele olmaz cevabını verdi diyor. Kim Herhalde diyor? Nasıl? Kim diyor? Kılıçdaroğlu söylemiş. E, tabii bu söz bana göre gecenin final sözü ve her Peki. şeyi de anlatan bir söz.
2: Peki.
3: Çok teşekkür yani ederim. Bir de
2: kan dili yerle bir edeceğim diyeceksiniz. Ama kan dili siyasal partisini de saygın bir parti e, diyerek selamlayacaksınız Gerek ve güçlendireceksiniz. Kemal Bey'in kan dil mücadelesini de alkışlıyoruz bu arada. Gerçekten Peki. harika bir siyasi stratejist. Yani.
0: Hadi bitiriyorum. Ee, Mustafa Ke- İlker Yücel, Aydınlık Gazetesi gelen yayın yönetmeni bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun ederiz. geldiğiniz için. Ankara stüdyomuzda Mustafa Kemal Çiçek bizimle birlikteydi. Mustafa Bey, size artık İstanbul stüdyosuna da bekliyoruz. Çok teşekkürler bu akşam bizimle beraber oldunuz. Teşekkür
1: ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok sağlıyorum. Bayırlı akşamlar. Mehmet
0: Metiner, coşkun başboca teşekkür ediyorum. Program tekrarı bu gece saat 01:30 itibariyle yine Tevinet ekranında olacak efendim. Hoşça kalın.